0: Diesel. Diesel.
1: Originals.
0: Also wenn ich mal sterbe an Corona oder generell an was Uncoolem, würde ich meinem Management tatsächlich sagen, bitte tu mir den Gefallen, sag, ist bei Schwärmen Kettensägenunfall oder hat 800 Nazis verprügelt, weil dafür stehe ich ja auch.
2: Guten Abend für Zuschauer. Die, die, die eine Million. I'm
3: pregnant.
2: Möchtest du diese Hose haben? Das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Nigelmeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Markus, wir müssen reden. Hallo. Ja,
4: so so in der Deutlichkeit hat sich schon lange niemand mehr zu mir gesagt. Wirklich, bin ich aber auch ganz froh drum. Keine Mutter, keine Frau.
2: Ähm, Aber klar, lass uns reden. Die, die Sarah ist auch da. Sarah, wer, wer ist dieser Markus, den ich ansprechen sollte?
0: Ordnung, redet doch mit euch alleine, dann sitze ich hier <lacht> alleine in meinem Bett und spiele mit mir selber und mit meinem Computer. Das ist der super coole Markus Kafka, mein alter Freund und Kollege und eh, super Typ. Ich weiß gar Hallöchen. nicht, ob man... Hallöchen. Du muss noch erklären was, wer der ist. Ich glaube, du hast einen von diesen Namen, wie, wie Chair zum Beispiel. <lacht> Wo man sofort oh. weiß, wer der ist, woher man ihn kennt und so. Du wirst nicht immer mit Charlotte verglichen. Oder hast du einen so einen, <lacht> einen so einen, ach hier, das ist doch der Patrice äh, vom, äh, oder so? Nee, ne?
4: Nee, wenn, dann werde ich einfach nur so, äh, generalschaftsmäßig einfach, hey, MTV genannt. Ja, also, das ist, Gern-Pro. ich stehe dann so als, wie, wie sagt man, Pass pro Toto. Ich bin das ja. MTV.
0: Mhm. Ich bin auch das MTV. Ich bin auch das Viva. Habe ich alles ja. schon gehört? Hey, Viva! Ja, genau. Ja. Aber ist ja auch so ein One-Name-Ding, ne? wie Chair, sage ich doch. MTV wie Chair. Ja,
4: Was oder ein Two-Name-Ding, wie man sagt ja zu Joko oder Klaas jeweils immer Joko und Klaas. Ne?
0: Ja, ey, de- in deren, also aus verschiedenen Gründen will man da vielleicht gerade nicht in der Haut drin stecken, aber deswegen auch nee. nicht. Meine ja. Sorge wäre auch, dass man immer Sarah und Stefan ist. Das wird uns nie passieren, Stefan, stimmt?
2: Nein, Sarah, nie. <lacht>
0: Magi, ich ich sag schnell, was du jetzt gerade, also von Corona mal abgesehen, aber wo man dich jetzt gerade sehen und hören kann. Du legst eh immer noch auf, ne?
4: Theoretisch ja, aber da sind natürlich jetzt bis auf weiteres erstmal alle Dinge abgesagt worden. Mhm. Ähm, aber wir machen das äh, jetzt bei uns zu Hause im Wohnzimmer.
3: Ja, ich das Meine Frau
4: Babette und ich, ja, ja, wir, wir legen jetzt jeden Samstag äh, von 9 bis elf, machen wir zwei Stunden hier äh, Bum-Bum. Zur Freude unserer Nachbarn und äh, da kann man uns live zugucken dabei.
0: Und dann tanzen Leute, da schalten die sich dazu und dann sieht man lauter so zuckende Körper oder könnte auch keiner zugucken und ihr wisst es nicht.
4: Also wir wissen schon, dass Leute zugucken, ob sie auch tanzen. Ein paar haben es gesagt, dass sie es tun. Wir sehen sie aber nicht dabei. Aber wir tanzen auf jeden Fall und das kann man auch sehen. Man muss ja auch, also das ist ja ganz ungewohnt, wenn man äh, zu Hause so streammäßig auflegt und nicht in dem Club ist, wo Leute vor allem sind, die tanzen und, und wo man ja auch immer irgendwas zu tun hat. Wenn man ist dann ganz alleine und sieht nichts, ähm, ist auch nicht so laut wie sonst äh, in der Disco und man muss sich ja irgendwie beschäftigen. Und wir haben das gemacht, indem wir einfach beide tanzen und indem wir relativ regelmäßig zum Glas gegriffen haben.
0: Ja, na, was willst du sonst machen? Ne? Geht eigentlich nur tanzen und zum Glas greifen.
4: Ja, genau. Also ähm, rauchen machen wir nicht, fällt aus, macht man sonst ja immer als DJ. Mhm. Äh, in der Nase popeln, gucken alle Leute zu, ist auch nichts. Also das tanzen so- und saufen. Ey,
1: und das also als DJ rauchen?
4: Ja, ja, ja. da hat man noch diese künstlerische Freiheit, dass der DJ als einziger, also hinterm Pult, dann theoretisch rauchen dürfte. Mache ich ja schon lange nicht mehr, aber ähm, könnten wir theoretisch auch bei uns natürlich.
0: Aber könntest du dir vorstellen, dass das vielleicht ein, ein Zugewinn für dich und Babette wäre, wenn ich auch da stünde und immer und rauchen würde? Dass das ein du bisschen jetzt? aussieht, all diese, was war das andere, was du gesagt hattest? Rauchen geht nicht und, äh, das andere konnte hm. ich auch, ich weiß nicht mehr, was es war, aber dass popeln? ich da, ja, poppeln, tatsächlich popeln, dass ich im Hintergrund hinter euch immer stehe und die ganze Zeit rauche und pople. Ich biete nur du an, meinst?
4: Bei, bei uns zu Hause, ja. aber das geht doch nicht. Wir sind dann ja schon zu dritt, das ist ja verboten.
0: Oh, oh naja gut, wenn ich in großem Abstand vielleicht popeln würde. Oder wir machen so eine Live-Schalte dazwischen. Es ist eine gute Idee, die wir noch mal genauer besprechen müssen, Markus. Ich mach, das, versucht, mach das, das
2: doch kann. alleine. Du brauchst doch keine DJ-Musik dafür, um irgendwo live äh, im Internet zu stehen, Nein. zu rauchen und zu popeln.
0: Nein, ich wollte Markus und Babette. Das, stimmt, und, ja. das war eine Form von Unterstützung, weil er meinte, Rauchen geht nicht, man kann da nichts machen und dann steht man so rum und dann dachte ich, das hätte vielleicht irgendeinen Wert, wenn ich rauche und pople. Sorry, dass ich hier meine wertvolle ja. Arbeitszeit for free an gute alte Freunde verschenken möchte. Ich, ich muss mal das noch zu
4: Ende denken. ist grundsätzlich erstmal natürlich eine super Idee. Ne? Sprich
0: das bitte mit der Babette noch. Ich kann ja auch andere Sachen machen, wie Klein- Kleinigkeiten reichen oder so.
2: Hm. Ich muss mir diese, diese, diese diplomatischen Verhandlungsstrategien, das ist gerade Gold, was ich hier lerne, einfach erst einmal sagen, nee, grundsätzlich ist das eine hm? super Idee, Sarah. Hm.
0: Ähm,
2: wir machen es hm. vielleicht trotzdem nicht.
0: Ach, witzig, weil so, das ist mir ganz fremd tatsächlich von dir, Stefan. Man kann sich von Markus bei sowas nein, nein, nein. so abschneiden.
2: Exakt, sag ich doch. Ja. Das ist, ist, mir, ist mir total, ich kann das nicht. Das, dabei scheint es mir so leicht zu sein.
0: Ja, aber es scheint, kann sein, dass mir das mit dir fremd wäre. Bei Markus kenne ich das, bei Markus liebe ich das, bei dir würde ich nicht glauben. Hm. Das muss ich schon ehrlich sagen. Markus, was macht ein Corona mit euch? Also außer, dass ihr zu Hause nicht popelt und nicht raucht, aber auflegt. Ihr macht. Wie geht's denn dir, wenn du drüber reden willst?
4: Äh, ja, also... Alles alles gut soweit. Wir sind äh, jetzt beide ja, fast schon drei Wochen yeah. äh, in, in selbst äh, auferlegter Isolation. Also es ist keiner von uns ist positiv getestet, keiner hat auch Symptome. Aber ähm, wir haben beide zum Glück äh, die Freiheit, dass also bei kommt komplett in, im Homeoffice arbeiten, äh, hat jetzt zwischendurch... Äh, mal so eine Mini-Produktion gemacht unter allen, äh, unter Einhaltung aller aller Sicherheitsregeln und Hygieneregeln. Und äh, naja, gut, bei mir ist es halt äh, alle alle Drehjobs, größeren Produktionen und DJ Dates sind gecancelt, mhm. aber ich kann immer noch meine Radiosendung machen, äh, mhm. auch von zu Hause aus. Und äh, ich kann auch immer noch äh, meine Sendung bei Deluxe machen, indem ich einfach mit einem Kameramann Uh, oben auf die Dachterrasse meiner Nachbarn gehe, um die zu betreten, muss man nicht durch ihre Wohnung und dann stehen wir halt da oben in drei Meter Abstand und zeichnen diese Sendung auf. Ja. Uh, ja. Aber es geht schon und uh, ansonsten gucken wir, gucken wir viele Serien, ja. wir kochen viel und wir haben uns wirklich noch kein einziges Mal gestritten.
2: Uh, es ist so viel uh, Liebe und Harmonie hier in den Räumlichkeiten. Ja. Corona also wird, ihr könnt euch ja den Streit 100%. jetzt auch noch ein paar Monate aufheben. Es gibt ja keinen Grund, das jetzt gleich am Anfang zu machen.
4: Nö, alt alt überhaupt nicht nach Stand <lacht> der Dinge haben wir noch alle Zeit der Welt dafür, ist
0: richtig. Denn vermutlich werden wir harmonischen, ne? Wir, die zu Hause sitzen und denken, ist das schön, kann man den ganzen Tag mit seinem Partner verbringen und knutschen. Wir werden ganz am Ende vermutlich getötet oder so. Weil aus aus Wie unfair, in einem schlechten äh, Film, ja. Ja, weil wir so denken, ey, wir sind safe, bei uns ist harmonisch, wir streiten uns nicht und all die Menschen, bei denen es kackt zu Hause ist, hassen uns zurecht und werden vermutlich uns mindestens äh, Pferdeköpfe vor die Tür legen. Wenn nicht sogar wir, ja, ja ist man weg.
2: Aber die werden also überleben, ich mein, habe ich es richtig verstanden? Bitte. Werde ich überleben? Ich bin, ich habe so ein bisschen jetzt den Überblick verloren, wer in diesem Szenario am Ende überlebt?
0: Ja, ja, du. In dem Fall ist es tatsächlich du.
4: Okay. Genau, ja, wir, wir werden nicht.
0: Vermutlich <lacht> du auch derjenige, der uns tötet. Also das kann ja gut ja Hand in Hand gehen. Ich hätte auch komplettes Verständnis dafür. Markus macht die ganze.
4: Geht es euch eigentlich auch so, dass äh, wenn ihr aufwacht morgens, die ersten zwei Sekunden, dass sie total schön sind, bis bis einem wieder einfällt, was für eine Scheiße da draußen eigentlich los ist? Nein. Es sind Hm? nur zwei Sekunden, aber ich freue mich total jeden Morgen auf die, weil ich weiß, ich denke mal kurz nicht dran.
2: Nee, ich habe das manchmal, wenn ich das das Haus verlasse. Also, dass ich da manchmal erst nicht denke, so, oh, Vorsicht, jetzt geht der Slalomlauf mhm. wieder los, wenn ich so ganz, ganz naiv vor die Tür trete. Aber aber da aufwachen ja ohnehin so ein bisschen bei mir gerade gleichbedeutend ist, mich nach stundenlangem <lacht> schlaflosen Wälzen dann doch aus dem Bett zu vorten. Also, nicht mehr so schön, dann.
0: <lacht> Diese Wieso schläfst du nicht gut, mein Kind? Wir wa- ich, warten mal wir müssen rausfinden, was mit dem Stefan los ist.
2: <lacht> ja, ja. Ich, ich habe so einen total, äh, ich bin ein bisschen wie die Linda. Ich habe gerade so einen sehr ungesunden Schlafrhythmus. Und ich, ich komme da ah. nicht raus, weil ich irgendwie schlafe ich nachts schlecht. Und dafür habe ich aber manchmal, wenn ich im Homeoffice bin, was ich nicht jedes Mal bin, ähm, denke ich, ach komm, jetzt lege ich mich tagsüber eine Stunde hin. Da schlafe ah. ich fantastisch, aber dafür dann natürlich in der nächsten Nacht wieder nicht. Und so setze mhm. ich das dann fort.
0: Das klingt aber gesund und gut.
2: Ne? Glaube
4: auch. Ich, ich bin heute Nacht auch um 2.22 Uhr und um 5.55 Uhr aufgewacht. Ja. Richtig? Ganz beunruhigt. Aber ich glaube, ich habe von Ozark geträumt.
0: Du bist Riesen-Ozark-Fan, ne? Das hattest du schon bei, bei SMS geschrieben, dass wir darüber reden wollten, dass du ein paar, dass du die zweite Staffel hast gekickt, ne? Nee, dritte nicht.
4: Ja, nee, ist mir jetzt nur gerade heute Nacht eingefallen, aber mir ist, genau, mir ist, äh, Ozark ist, da habe ich mich jetzt schon seit Wochen darauf gefreut, dass er jetzt, äh, vor kurzem die dritte Staffel losging und die wird natürlich gerade geguckt, äh, wir sind bei Folge 6.
0: Wir haben die erste gesprochen und ich fand die, ich, Stefan, wie fandst du es nochmal? Ich fand, das ich fand nicht die
2: gut. nicht so gut, du fand sie ziemlich gut, ne? Ich, ja, ich ja, Mich genau. hat obwohl ich wirklich Laura Linney heiß und innig liebe, ja. ähm, hat es mich nicht so richtig gekriegt. Ich, irgendwie irgendwie war es mir, glaube ich, so konstruiert.
0: Ich bin ja so ein großer Jason-Bateman-Fan, der könnte im Grunde eigentlich auch alles machen und ich würde sagen, das ist das Beste, ist, was ich hier gesehen habe. Aber ich fand es nicht gut genug, um dann doch noch Staffel 2 zu machen, also Markus, mach mal einen Mini-Überacht, ne, wobei man kann jetzt noch nicht spoilern war, aber erzähl wenigstens, wie gut oder schlecht Staffel 2 und 3 sind.
4: Also, wenn, wenn, ich, ich kenne viele Leute, die wie ihr dann bei der zweiten oh. ausgestiegen sind, äh, oh, die stopp, gesagt haben: es kann ist.
0: kurz noch sagen, worum es geht, nur für Leute, die überhaupt nicht wissen, was es ist? Wenn du vielleicht nochmal ganz kurz sagst, was da generell der Deal ist.
4: Also, Jason Bateman spielt äh, Marty, der äh, Geldwäsche ist für die mexikanische. Drogenmafia. Und äh, ein paar Dinge laufen dabei so ein bisschen aus dem Ruder und die führen dann dazu, dass er mit seiner Familie weg muss aus Chicago in die Ozarks, also so eine relativ ländliche, aber landschaftlich sehr schöne Gegend in Missouri. Und äh, da versucht er jetzt äh, mit seiner Familie einigermaßen klarzukommen. Auf der einen Seite äh, gibt es natürlich so die diese Irrungen und Wirrungen, die die lokalen Begebenheiten mit sich bringen. Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diesen mexikanischen Drogenboss, der ihm äh, aus tausend und ein Gründen die Hölle heiß macht. Mhm. Und da geht es jetzt darum, eben so halbwegs äh, klarzukommen für die Familie. Naja, genau.
0: Na, ja, genau. Das mochte ich daran gerne, den Familienteil. Das ist auch trotzdem zickige, nervige Teenager und Unglückliche und so. Ja.
4: Genau. Und die schöne Landschaft auch. Mhm. Und ansonsten ist es zwischendurch aber... Äh, Total brutal, wenn die Mexikaner ins Spiel kommen. Ähm, Ansonsten ist es natürlich so, die klassische, ähm, wie sagt man auf Englisch so schön, When the Shit Hits the Fan-Serie. So, Weil man sich überhaupt gar nicht denken kann, dass jetzt noch irgendwas passiert, das noch beschissener ist für alle Beteiligten. Aber es hört und hört nicht auf und und das macht die Serie auf der einen Seite so unterhaltsam wie sie auch ist, man lacht ja auch viel, weil sie sehr schmerzhumorig ist. Aber auf der anderen Seite ist es dann echt so, dass ich um 2:22 Uhr um 5:55 Uhr aufwache, weil ich weil ich mir denke, dass irgend gerade wieder die Mexikaner eine Scheiße abziehen und, und ich muss meine Familie beschützen.
0: Du wachst dann auf und steckst Bett und das Bett, weil die Mexikaner kommen und holst sofort irgendeinen so einen Kerzenständer oder was immer du so an Waffen zu Hause hast, raus und, und schmeißt ihn in den leeren Raum.
4: Ja, kurz denke ich das. Ich muss oh. dann ich muss dann sie und alle anderen vor äh, dem Drogenbaron schützen.
0: Mich hat, ja. glaube ich, jetzt, wo du mir das wieder erzählst, der Teil, der The Shithead Keeps on Hitting the Fan ja. teilt. Der hat mich, glaube ich, gestresst nicht, weil ich, da, also das ist einfach so ganz persönlich nichts für mich, wenn es die ganze Zeit immer beschissener wird, mich stresst
4: Ich nicht. weiß total, was du meinst. Ja. Uns geht es ganz genauso, dass wir sagen, das stresst einen wie Sau, aber mhm. es ist äh, sehr schöner, unterhaltsamer Stress, finde ich.
0: Also das, 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 das äh, pedelt, pe- pegelt, pendelt, ach nein, du weißt schon, gleich das wieder aus. Du findest es gut genug, als dass du den Stress in Kauf nimmst. Nicht so wie bei Lost, wo man irgendwann denkt, ich kann nicht mehr, es muss aufhören, es soll weggehen.
4: Da bin ich ausgestiegen, ja. Nee, aber bei bei Aussage ist es so, ich gebe mir das äh, vollumfänglich und ich finde es halt auch wahnsinnig gut gespielt. Die Charaktere sind toll Mhm. und klar, jetzt in der dritten Staffel, äh, man merkt schon, dass äh, die Sachen teilweise von weit hergeholt sind, um die Story (lacht) am Leben zu halten, aber ähm, immer noch auf eine sehr, sehr gute, äh, unterhaltsame
2: Art und Weise. Komisch, das war mein Gefühl ungefähr in Folge 1.
0: aber okay. <lacht> ja, das war schon... Ich mich, das war, schon getast, war dann, ja, aber eine kurze Zündstur. <lacht> nee, 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 das war schon von Anfang an brutal. Ich meine, wie viel mehr Shit kann denn noch in The Fan kommen, wenn, wenn... Also wie viel kann man sich dann noch steigern? Explodieren dann irgendwann nur noch einzelne Körperteile? Wie viel böser kann, können die Mexikaner noch werden? Weil dann, ja, da
4: geht schon noch ein bisschen was, kann ich sagen. Ja? Nein? Ja, ja. Ich gucke
0: mal rein. Nein, dass ich auch so Hardcore Kram anguckt. Macht ihr auch ähm, so Romantic Kram? Also guckt Ja, nicht, ja, ja. Auch
4: gerade gerade in diesen Zeiten ähm, haben wir ähm, ja Romcom wieder ein bisschen für uns entdeckt oder so klassische Coming of Age Dinger wie yeah. Sex Education fanden extrem unterhaltsam oder auch mhm. I'm Not Okay with This und dann so ein bisschen fürs Gemüt ähm, Frankie und Grace yeah. oder The fabulous Mrs. Maisel. Oder? Ähm,
0: Nerv-
2: Oder? Das fand ich total, der total Nerv- bezaubernd. Stefan? Ähm, mich hat das nicht so sehr genervt wie, wie Sarah, aber, aber so richtig gucken wollte ich es auch nicht. Und ich sehe jetzt immer so aus dem Augenwinkel so ein bisschen überrascht. Ich habe irgendwie was? in meiner Timeline oder was einem Leute da so reinspielen, relativ viele, die, die hysterische Fans sind. Also nicht zu sagen, ach, es ist ja wieder ganz schön, sondern es schwappt gelegentlich ungewollte Begeisterung in meine Timeline. Ich denke so, irgendwas habe ich da damals vielleicht nicht kapiert.
0: Nee, na, die haben doch schon eine zweite Staffel, oder? Dritte, oder? Dritte?
4: Ja, 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 genau. Also ich, ich finde es extrem unterhaltsam. Und, Mir äh, ist das
0: Zauberhafte, glaube ich, immer zu zauberhaft. Das Unterhaltsame Ja. Versch- <lacht> 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 Wenn jetzt noch ein Cupcake um die Ecke kommt, muss ich mich leider übergeben. Das war mir zu niedlich, glaube ich. Darum ja, glaube ich.
4: natürlich, wenn man so eine knallharte Braut ist, dann ist das natürlich <lacht> das
0: ist schon
2: klar. You know me well. Mit Zauberhaftigkeit können wir in diesem Podcast nicht umgehen.
0: <lacht>
2: nee, dann hätte ich vielleicht noch The Outsider für euch.
3: Oh, uh, uh, erzähl, erzähl mal. mal.
0: Ah, King. ja, ja Stephen King, erzähl.
4: The Outsider Stephen King, genau. Ähm, läuft bei Sky, glaube ich.
0: Batman fällt mir gerade auf.
4: Ja, äh, der ist, äh, der ist äh, äh, Producer und man sieht ihn auch in der ersten Folge, da spielt er auch mit und dann muss er aber aus, ich will nicht spoilern, äh, verschiedenen Gründen, ist er dann weg <lacht> und hey. dann ähm, aber das ist, äh, das ist ein ganz gutes Ding von Stephen King, mhm. bei dem ich mir gedacht habe, so das ist mal eine Serienumsetzung, die ihm bestimmt äh, auch sehr selbst sehr gut gefällt und siehe da, dem ist auch so ist sehr beklemmend und sehr grausam und spielt natürlich so mit dieser Urangst, dass ähm, das Böse in jedem überall sein kann und dass also man das, das den Leuten auch, auch gar nicht ansieht. Mal
0: die nur die Story, ich hatte das als Buch angefangen zu lesen und bin nicht dazu gekommen und habe mich wahnsinnig gefreut, dass das zeitgleich auf einmal als Serie war und habe drei <lacht> Folgen gesehen, aber für alle, die nicht wissen, worum es da geht,
4: die Story ist so ein bisschen Mystery-Science-Fiction-mäßig. Es gibt nämlich so ein Wesen, das äh, in Menschen eindringt. Äh, und bin jetzt schon,
2: Entschuldigung, bin jetzt schon raus.
0: Ja, das ist wirklich <lacht> überhaupt Es <nicht. lacht>
4: ist normalerweise auch nicht meine Tasse Tee, weil ich gar kein so Science-Fiction-Fan bin und ich bin auch kein Freund von Sachen, die ich mir nicht total logisch erklären kann. Bei bei Stephen King und der Serie mache ich da aber eine Ausnahme, weil das Ganze so umgesetzt ist, dass es mich auch packt und abholt und ich wirklich Schiss hatte. Und ich weiß, dass es sowas nicht in echt gibt, aber dieses Wesen dringt ein und das äh, macht dann mit den Menschen, dass die ganz schreckliche Dinge tun und äh, Kinder und anderes äh, andere Wesen zerfleischen.
0: Ja.
2: Ja. Weißt du, dass mich das gar nicht deshalb verstört, weil das irgendwie äh, Mystery ist, sondern weil ich zu viele Artikel und auch einen Nerd-Nacht-Vortrag von Sascha Lobo über Parasiten g- gesehen und gelesen habe. Und das ist oh, wow. das ist das ist viel zu also also echte Parasiten, die die unsere Welt ähm, äh, bestimmen. Und ich das also ich, das ist, das ist die Realität, ist für mich da schon so furchtbar, dass ich da auf gar keinen Fall noch irgendwelche. <lacht> Sie- das Unterhaltung ist ja in dem
0: Sinne ein Geist, wie ein freundlicher, nicht freundlicher, so. entgesunter Geist. Stell's dir bitte so vor. Doch, nee, das ist schon dann. sehr brutal. Also, soweit bin ich im Buch gekommen, in der Serie noch nicht. Ach, Kike, Markus, dann liegst du abends im Bett und hast Angst vor dem Monster und vor den Mexikanern. Denn es ja. kein Wunder, wenn du <lacht> dauernd aufwachst mit einer Nacht.
4: Wir haben super Strategien, um das noch wegzubügeln, kurz vorm Einschlafen. Und zwar? Äh, King of Queens oder Golden Girls gucken. Ah.
0: Oh, Golden Girls wollte ich mal wieder anfangen. Oh, Stefan, lass uns mal über Golden Girls sprechen.
2: Ja, und King of Queens liebe ich. Ich finde King of Queens als so eine, so eine Alltags- Inzwischen läuft es ja gar nicht mehr so viel im linearen Fernsehen, aber als so eine Alltags, äh, als es auf Kabel 1 lief oder wo das war, ich konnte immer irgendwie abends da einschalten und so. Es ist auch wurscht, wenn man schon nach, zur Hälfte reinkommt. Ich finde das ja. eine fantastische Alltags-Sitcom mhm. mit so, so schönen Figuren und so schönem Humor und ja, liebe ich sehr.
4: Ja, es ist wirklich äh, Lieblings-Sitcom für alle Zeiten mhm. und äh, also besonders natürlich, äh, wenn man es nicht synchronisiert guckt, weil dann halt die Gags
3: ja, besser ja, knallen
4: und Charaktere viel lustiger sind. Und äh, das ist aber so, äh, die beiden Serien ist halt so der perfekte Eskapismus gerade, wenn man wirklich keinen Bock mehr hat auf ernste Serien oder was lernen oder sich Gedanken machen. Dann noch ein, zwei Folgen von denen gucken und dann ist wirklich auch für, für einen kurzen Moment die Welt in Ordnung.
2: Wo, wo guckst du das? Läuft das irgendwo? Gibt es das bei, bei Netflix oder oder irgendwas?
4: Also ähm, von äh, King of Queens und Golden Girls haben wir jeweils die komplette DVD-Box. So also Oldschool-Muster noch. Oh, Aber ähm, äh, King of Teens gibt es mittlerweile auch bei äh, Amazon Prime.
0: Uh, da fällt mir noch ein, wenn ihr so Bock habt auf so ein bisschen Gruselkram, auf, Uh, ich glaube es ist Prime Stars oder so, gibt es Castle Rock. Das ist ja auch eine Stephen-King-Geschichte. ne? Und das sind schon zwei Staffeln, die sind aber abgetrennt voneinander. Also die verbinden sich natürlich über zwölf Ecken über Stephen King und über die Stadt, in der es spielt, aber die, vor allem die zweite Staffel ist ganz toll. Also falls ihr weiter Bock auf ein bisschen gruseln habt, würde ich, kann ich das noch empfehlen. Die erste war so mittel. Castle Rock, Staffel 1 und 2, falls ihr weiter euch gruseln wollt.
4: Ah, cool. Mhm. Ähm, ähm, Habe ich bis jetzt noch nicht geguckt, aber das ist mal eine ganz gute Empfehlung, weil haben mir schon mehr Leute gesagt. Ja, da ist generell,
0: also, also ich habe Stars so ein bisschen, ich hatte das neulich in einem Podcast schon mal gesagt, so ein bisschen als so Mittelgut wahrgenommen, diesen Channel. Das ist so ein bisschen semi-hochwertig produzierter ami Aber gerade wenn man so Bock auf links, rein, rechts, raus hat, ist es cool. Da ist noch irgendeine so Restaurantserie, die heißt bitter sweet oder Sweet Bitter. Das ist auch so, klempert sich total nice weg, ist dann nur so Drama und Romantik, falls ihr ein bisschen Romantik Aha. wollt. Also bei Stars ja. kann man so minder hochwertige Sachen finden. So eine Rene so, so okay. 6 bis 7 von 1 bis 10. Das ja, ist doch wunderbar. Ja, das will man ja dieser Tage. Man will auch nicht zu viel denken, glaube ich.
4: Oh, ich habe aber noch eine 10.
0: Na, heraus.
4: Oh, eine 9 bis 10 vielleicht. Mhm. Uh, unorthodox.
0: Ach, oh. es ist ein bisschen schwer, Markus. Wir besprechen heute Unorthodox. Wir können darüber leider noch nicht sprechen. Das ist das Thema, was wir heute besprechen.
2: Bitte deute, oh, okay. bitte deute noch nicht an, wie du es findest. Wir, wir müssen, wir lassen das jetzt einfach mal also so.
0: Das komplett offen bleiben noch. Ne? Ja. Mhm. ja, klar, ja. oh, Einmal schnell so. deine Steuer absprechen, aber so ja. sind die auch nicht. Es ist so. Ansonsten, ihr bleibt einfach zu Hause. Ihr sorgt dafür, dass ihr nicht krank werdet und macht einfach weiter Knutschen, Romantik und Auflegen.
4: Ja, genau, so bringen wir jetzt noch die nächsten Monate zu.
0: Ähm, aber klingt doch toll. Also, ja. klingt doch toll, macht doch. Vielleicht machen wir das mal hier so zu viel, zu Pärchenkram mit Sky. Ach ja, hm. Naja, Stefan, ruhig. Äh, Du, du ja. tanzt ja nicht so gern zu Techno und du weißt, wie ich es liebe, zu Techno zu tanzen.
2: Ja, ja. ja, okay. ja heißt, ihr macht, ich macht, so macht ihr ruhig <lacht> euer Technokram <lacht> und wenn ich das dann dann kapiert habe, wer wen umbringt, bleib ich ja über als nicht Paar. Und dann, dann,
0: dann. Ich versuch dir nur Gründe zu geben, uns alle umzubringen, damit du am Ende überbleibst. Zum Beispiel, als ob, so, ob du dich da anstrengen müsstest. Ich. Wir
4: müssen aber jetzt wirklich mal so, wie, wie sehr wir da jetzt schon in die Materie eingedrungen sind, müssen wir echt mal äh, in einem Viertel und in einem halben Jahr nochmal so einen Check machen, wer jetzt, wer jetzt noch lebt. Ne?
0: Ja, und wer noch verheiratet, verlobt und, äh, und befreundet ist miteinander.
2: Ja. Man, das man ja auch ist nicht, doch, was auch zu, zu Hause passiert. Aber, passt. aber so, mit so, so, so dieses Thema Prominente, die dann jetzt auch irgendwie sterben werden an dieser Krankheit, wer, weil ich... Diese, in der musikecke kenne ich die ja alle nicht aber wer war das das war doch jetzt gerade jemand ich der gestorben ist
0: ich habe keine ahnung ich kriege das gar nicht mit weil ich, immer, weil ich das immer so irre absurd finde wenn leute einem sagen, also erst ja. sagen wer krank ist als wäre man als wäre es das wichtiger dass olli pocher krank ist als dass irgendeine oma krank ist und dann auch wer stirbt aber das ist ja auch so der klassiker das auch
4: so ein bisschen an mir vorbei ja und das ist ja, auch so ein bisschen auch
0: auch unter den einfach mal alle ja exakt leute sind krank leute sterben und ich ja. glaube, teilen die das überhaupt mit, weil es sterben natürlich ja auch jetzt Leute, also auch berühmte ja. Leute. Äh, ja, aber natürlich
2: teilen die das trotzdem mit. Also die, die kannst du kannst ja sich ja. nicht sagen, so wir haben jetzt für diesen Monat, haben wir wirklich unsere Promi-Sterbe-Berichterstattungsquote haben nein, wir das, jetzt erfüllt. Nein, das
0: meinte ich nicht. Ich meinte, ob die Promis bzw. die Agenturen sagen, und ja, der Bernd ist an Corona verstorben, oder ob man das ja. dann extra zum Beispiel nicht macht. Ach
2: so meinst du das? Es das auch relativ ah, na, ja. ist,
0: prominenter hm. an Corona zu sterben und nicht an den üblichen Sachen so. Also jetzt noch nicht mal Drogen oder so, sondern das ist doch, oder wenn man jetzt sagt, nach, nach, nach zweiwöchigen Leid ist Promi A, B leider friedlich in der Grippe eingeschlafen, ist es doch so, ja, dann doch. Also du würdest
2: gut. so als als kredibles äh, Popstar-Management, würdest du dann lieber andeuten, dass es eine Überdosis irgendwas war als Corona?
0: Ja, oder oh, okay. eine chronische Krankheit bei der schweren Arbeit am Herzinfarkt. Also wenn ich mal sterbe an Corona oder generell an was Uncoolem, würde ich meinem Management tatsächlich sagen, bitte tu mir den Gefallen, sag, ist bei Schwärmen Kettensägenunfall oder hat 800 Nazis verprügelt oder Herzinfarkt beim Retten ich, einer Kiefer? So was, dass die Leute das auch äh. kommen, weil dafür stehe ich ja auch. Ne? Dafür auch nicht vergessen. Ich,
2: du musst ein bisschen aufpassen. Ich glaube, wenn du gestorben bist, könntest du spät sein, das dem Management mitzuteilen. Vielleicht sollten wir das tatsächlich einfach hiermit jetzt deponieren. Ich schreibe das gleich schon mal auf. Und dann ja, haben, wir noch Notar, haben wir Marc,
0: bist du noch Notar? Du bist ja nebenbei noch Notar, hattest du gesagt, ne?
4: Ja, das Hab alles immer glaube ich, mache ich dann selber. Das
0: ähm, ist für mich und dann steht das Ding, ja, ne?
4: Da muss eine Verfügung raus, klar.
0: Ja, klar muss eine Verfügung raus, sorry, ich meine, du sprichst ja nicht mit einem Anfänger, ja? <lacht> Verfügung, oh Gott, wie <lacht> häufiger sagen, Verfügung. Gestern hat bei, das darf ich, ich glaube, ich darf drüber nicht reden, aber bei Promis unter Palmen, hat gestern Claudia Obert gesagt, ey, von Ackerbau und Viehzucht, keine Ahnung, aber. Ist das nicht geil? Das möchte ich mir so gerne an, angewöhnen, dass wenn Leute dummes Zeug reden, dass ich sage, ey, von Ackerbau und Viehzucht, keine Arbeit, aber Ahnung, aber dummes Zeug labern, sowas. Das ist was, was ich mir, was ich häufiger sagen möchte. Käme das gar nicht so gut an bei euch?
4: Boah. Wer ist die Person?
0: Das ist ja egal, <lacht> die eine da halt. Aber wie toll das ist, wenn du jetzt was Dummes sagen würdest. Und hier, Stefan, du kannst das doch gut. Sag ja. mal was.
2: Ähm, äh,
0: auch also, hm. alter von Ackerbau und Viehzucht keine hm. Ahnung, aber einen Podcast produzieren oder was. So ja. hm. oh, hat mir vorgestellt. Sag mal mal von Haus. Ja. Ist bin das, ich ganz lustig das cool?
2: Ja, ja.
4: So wie ja, klar, ja, ja, toll, weil <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ich habe euch beide lieb und ich will jedem von euch kurz eine Backpfeife geben, nur eine kleine, eine die nur so ein bisschen <lacht>
4: Mach doch. Ja, verstehe ich, verstehe
0: ich. <lacht> okay, gut, dann war die Idee ja schon ausgesprochen. Ich durfte kurz über Promis unter Palmen reden, darf man ja nicht reden, obwohl es da Hardcore eskaliert. Guck mal, ob ich vielleicht doch gleich drüber reden darf. Marki, du bist ein Spitzentyp, das war so ein schönes Gespräch mit dir. Bitte bleib gesund und lass uns bald sehen. Vielleicht einfach nur mit Abstand. Ich meine, wir können auch in fünf Metern spazieren gehen zusammen.
4: Ja, solange, ja. Okay. Also ja, doch darf man das.
0: Ja, lass mal gucken. Wir versammeln uns in Zweiergrüppchen. Ja. <lacht> Mann, schon wieder. Ja, du würdest ja. gerne auch ein Zweiergrüppchen. Ach nee, ich ja, habe Online-Hundeschule, das wird auch nochmal so ein Ding. Ach, lange Geschichte. Mhm. Markus, erstmal danke. Du darfst jetzt wieder an dein dj pult und hab keine Angst vor den Mexikanern. Grüß deine Frau.
2: Ja, ich gerne. Vielen Dank,
0: tschüss. Danke, tschüss. Tschüss, danke auch. So. ja dann gut gewesen.
2: Ja, ist netter, oder?
0: Das ist ein netter. Wir können den gut leiden. Der gehört, der sollte mal Fernsehen machen. Ich habe das Gefühl, der hey, könnte. Wie heißt der nochmal, MTV? Machen. MTV ist dessen Sache. Also, AMTV. A ist in dem Fall dann der Vorname. Obviously. Ähm, und MTV, der, also, Herr MTV kann man auch sagen. Der Markus A-M-T-V,
2: ist MTV. Wie Ich verstehe den Witz gar nicht.
0: Ach so, na, weil die Leute immer AMTV sagen. Ach, oh, okay. Ja, ja, ja. ja okay. Ja, Oder das, halt ganz A-Viva. das ist dann ja, ja. mein Name in dem Fall. Aber in inzwischen
2: gemacht. ja Deluxe. Wahrscheinlich mögen die das bei Deluxe ja. auch gar nicht.
0: Ey, Deluxe. Hab, Wobei, das ist natürlich hab, geil. So möchte ich mal angeschrien werden. Ey, Deluxe. <lacht> ich fände gut. Ja.
2: Naja. So, wa-
0: wir, also wir haben ja wie
2: üblich ich- nichts besprochen, wie man gerade fast <lacht> gar nicht gemerkt hat. <lacht>
0: ich finde nicht, dass man das merkt. <lacht> ähm,
2: was sollen wir denn jetzt als nächstes machen?
0: Also lass mal erstmal den Anrufbeantworter machen, weil der ja, ist den ja den eigentlich dran. Oder? Hast du da ein Knöpfchen ja, ja. vorliegen für einen Anrufbeantworter? Ich habe hier ein Knöpfchen vorliegen. Ja, bist, bist du zu Hause oder im Büro? Nein.
2: Ich bin brav nee, du kannst im Podcast-Studio. Ich Frage
0: nicht Nein sagen.
2: Ich hatte, ja. ich, hatte, ich hatte geantwortet, als die Alternative, als das Oder noch nicht gefallen war.
0: Ja, die Antwort hattest du im Kopf, da laut kam die erst danach raus. Aber just Das saying. ist dieser, also,
2: dieser Delay, den man beim Zuhören nicht merkt, ah. den man bei anderen Leuten, andere Leute haben den einfach immer. Die gehen durchs Leben und haben so ein Lebensdelay.
0: So bin ich nicht. Ich habe immer das Gegenteil. Ich bin schon weiter vorne immer. Ich sorge dafür, dass alles andere die leert. Damn. Wow, I'm on fire today. I'm on fire! So, wo waren wir stehen geblieben? Du bist im Hallo. Büro. Also im Podcast-Studio. Ja, genau. Okay, verstehe. Cool. Ja, Dann ist ja super, ich da bei dir. Ja, mach den Anrufbeantworter.
2: Ich mach mal den Anrufbeantworter. Mhm. Ich hoffe, man, man hört ihn.
3: Hallo, mein Name ist Jasna Fritzbauer ja. und ihr seid hier beim Anrufbeantworter vom kleinen Fernsehballett. Bitte hinterlassen. freue mich jedes Mal über Jasna. Vielen Dank. Hallo, ich bin Linda. Warte mal kurz. Hallo jetzt bei... So, ich bin jetzt mit meinem Sohn spazieren und ich dachte, ich nutze die Zeit, während er versucht einzuschlafen und ich dabei ja immer ein bisschen sprechen muss. Was haltet ihr denn davon, wenn ihr nochmal eine Nostalgie-Ausgabe macht? Ja, 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 ja. Sprich mit alten Serien. Ja, 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 ja. Die man halt so früher geguckt hat. Devil 90, 90210, Merrill's Praise. Mhm. Die alten Dinger. Das ist ziemlich dumm, anzufangen zu essen, wenn ich gerade auf den Anruf beantworte spreche. Aber egal. So. Und zwar.
4: Die Linda. Ich möchte, ja, dass ihr die, die
3: zweite Staffel von The End of the fucking World besprecht, weil es ist toll. Hallo Stefan, hallo Sarah, hi Sophie. Ich habe eine Empfehlung für euch, von der ich erst dachte, sie ist ganz, ganz, ganz schlimm ja. und deshalb super, aber sie ist wirklich eigentlich ganz gut. Und zwar das Goop Lab von und mit Gwyneth Paltrow und ihrer ganzen Lifestyle-Dynastie, die sie da aufgebaut hat. Es ist ähm, erstaunlich interessant, was Sie sich da äh, anschauen im Detail. Ein bisschen esoterisch, aber auch unbedingt cool. Und es geht auch um Sarah Wul. Okay, hallo. Ich bin schon wieder die Linda und ich bin sehr begeistert von der von der Idee. Entschuldigung, ähm, die Glückshaft zusammenzuschneiden. Und die was gibt's mal von
1: Linda. Hallo, ihr beiden, hier spricht der Glenn. Weil Sarah jetzt ja schon mehrfach die Vorzüge von Big Brother herausgestellt hat, wollte ich mich mal melden und ihr sagen, wie sehr ich sie dafür feiere, weil ich ganz genauso sehe.
3: Mhm.
1: und speziell die Tatsache, dass die Bewohner dort eben keine gleichförmigen, oberflächlichen Assis sind, sondern wirklich Sympathieträger. Ähm, das macht es für mich einfach viel hochwertiger als Love Island, Bachelor und so weiter. Jammer. Weil ich einfach so Reality-Shows mag, ähm, in denen man die Leute sympathisch finden kann. Und umgekehrt kann ich halt echt nichts anfangen mit Trash wie Promis unter Palmen.
3: Nein, nein. Da muss ich wieder
1: nee. dem Stefan recht geben. Da verstehe ich echt nicht, warum das so gefeiert wird, weil nichts daran ist originell. Die Promis inspirieren sich selbst ganz bewusst und hat einfach nichts mit Reality zu tun. Und dann noch die ständigen geschriebenen Comedy-Texte des Off-Kommentators,
3: Hallo, hier ist die Linda nochmal <lacht> und ähm, ich ähm, starte mit meinem Job als, äh, was gibt's Neues bei Linda und ähm, <lacht> ist schon ein bisschen bedenklich, dass ich das gleich so einnehme, nehme, oder? Ja, okay. ähm, erstens, ich bin kein sonst gelocktes Mädchen, ich habe braune kurze Haare und keine Locken, hoffentlich kriege ich auch niemals welche, weil Locken sind scheiße. ähm, Eine Geschichte aus meinem Leben, Ähm, mein Schlafrhythmus war scheiße, weil ich den ganzen Tag ähm, Netflix geschaut habe und dabei Animal Crossing New Leaf auf meinem 3DS geschaut habe und ähm, dann hat meine Mutter mir beides abgenommen. Und jetzt habe ich wieder den Computer. Aber wenn ich wieder äh, Animal Crossing spielen will, dann muss ich den Computer wieder abgeben. Und das will ich nicht. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Ja. Mhm.
1: Hallo, hier ist der René. Ich höre gerade bei 150 auf der Autobahn euren Podcast. Und ich muss sagen, diese sind, Winter geht mir gerade mächtig auf
3: uh. Danke, ich rufe gleich nochmal an. Tschüss. <lacht>
0: Das ist, das hat mir sehr gut gefallen, wie das zusammengeschnitten wurde. Wer hat das denn zusammengeschnitten?
2: Das, das muss dieser Produzent sein, das, oder?
0: Wird das der Produzent gewesen sein? Das hat er ich, sehr gut gemacht. Naja, naja. Der, der Produzent hat es auch, man muss es sagen, der Hörer hat sehr schön, seit Linda da ist. Also die Hälfte der Hörer nehme ich mal an, die andere Hälfte ist vielleicht ein bisschen <lacht> ermüdet davon. Ähm, der Produzent hat es aber schwer. Auch wenn Linda oft Gold ist, ist Linda ab und zu auch Holz. Das muss man sagen und das ist vor allem viel von beiden. viel Holz, viel Gold.
2: Ja, aber du weißt ja, aber du hast ja keine Ahnung, wie viel Holz da jetzt schon ja, unter den Schneidetisch ich, gefallen ist. Ich, ich wie, wie es ich
0: überall Späne.
2: Hm.
0: Mhm. Ich habe, pass mal auf, ich habe eine Idee, wenn wenn ich die mal unabgesprochen aussprechen darf. Ich bin mhm. großer Fan der Rubrik Was gibt's Neues bei Linda. Ich mag auch gern, dass Linda schon mal selber den, naja, den Trailer so gesprochen hat, ne, so die mhm. Anmoderation. Ähm, die, die Masse macht es vielleicht nicht so gut. Linda, folgender Plan, damit der Herr Produzent nicht immer so viel schneiden muss. Du kannst jetzt vorerst jedes Mal einmal auf dem Anrufbeantworter sprechen und du hast eine Minute Zeit. Und in der einen Minute sagst du hier die Rubrik, was gibt es Neues von Linda? Und dann erzählst du aber auch wirklich nur, was es Neues von dir gibt. Also was in den letzten drei Tagen seit der letzten Aufzeichnung passiert ist. Nur dann ist es ja auch sinnvoll. Dann ist es erst die Rubrik, was gibt es Neues bei Linda? Den Wecken Computer fand ich schon mal gut. Ist es jetzt ein Vorschlag, Stefan? Da musst du es nur ausklammern, nicht schneiden. Was? Ach, du kennst Nein, unsere Kattersprache gar nicht.
2: Ich, ich bin. Nee, hm, äh,
0: ich bin ganz beeindruckt, weil du mit Linda jetzt schon genauso streng bist wie sonst nur mit mir. Ja, 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 ja. Naja, aber zu deinem Vorteil, man muss den, die guten Sachen an den Menschen fördern und die schlechten ausmerzen. Und ja, ich bin eine sympathische junge Frau. Also, Linda, eine Minute, sagen wir mal, hast du Zeit, inklusive deines eigenen Vorspanns. Wenn du möchtest, nimmst du ein Instrument zur Hand und machst noch einen Jingle für dich selber. Und dann sagst du, oh, jetzt fängt die Rubrik oder was auch immer. Neues mit. Und dann möchte ich wirklich wissen, was ist in den letzten drei Tagen bei dir passiert. Dann kannst du hier eine Weile bei uns mitspielen. Wir würden uns sehr freuen darüber.
2: Es war so ein bisschen, es war mir also ein bisschen zu lehrerinnenhaft.
0: Ja, aber die, die Linda ist ja noch ein junger Mensch, die kennt diesen Ton aus der Schule. So stelle ich es mir vor. Ja, ja, was soll ich sagen? Jo Linda, super nice Idee. Ähm, call mich hat's, mich hat's, call ich uns muss mal jetzt auf der Mailbox. Sagen,
2: mich hat's ein bisschen abgeturnt jetzt.
0: Ja, aber du bist auch kein zwölfjähriges Mädchen, was ein bisschen zu schlau ist für ihr Alter. Ich, ich mach
2: doch mit dir diesen Podcast.
0: Ja, 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 na und? Wir reden jetzt gerade mit und über Linda. Du darfst als Produzent sagen, ob du das eine gute Idee findest. Ja, oder ja. Ich es eine Ich hab... nochmal. Tschüss. Oh. Was? Jetzt, äh, das war ein Fehler. Die Linda hat schon eigenständig sich dazwischen. Die Linda hat jetzt schon so viel Macht, dass die einfach in unsere Gespräche reinlabern darf. Das war einfach ein mm. Produzierfehler.
2: Das war ein Schnipsel aus dem... Produzierfehler.
0: Oh, das ist niedlich. Hast du dir das gerade ausgedacht?
2: Habe ich mir gerade ausgedacht. Hast Nein, nur ich finde ein ganz kleines
0: Produzentenbuch, wo lauter neue Vokabeln drinstehen. stehen.
2: ja. ja. Produzierfehler. Ja. Ich, nope. äh, ich finde, den, dein... Vorschlag für den Umgang finde ich die, die Vorgaben finde ich völlig richtig. Ich Finde nur diesen 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 lehrer tanten tantenhaften Lehrerinnen-Ton den. Ja. Naja.
0: Aber, aber du hast ja selber gesagt. Halt. War, exakt. Ich war schon immer so und viele Menschen profitieren auch davon. In diesem naja. Ton habe ich dir von den Blasenpflastern erzählt, Stefan. G- Gwyneth Paltrow. Ich fand das nicht so doof mit Gwyneth Paltrow übrigens. Das könnte vielleicht sogar interessant sein. Wie hieß das? Ja, es ist ganz es schreck-
2: ja, ist ganz schrecklich. Lass uns da ah, gerne okay. drüber reden. Ich fand das bisschen, was ich davon gesehen habe, ganz schrecklich. War dieses Wort? Ja, da war wirklich. Wir das, ich habe da ich habe da nicht dran getrickst oder sowas. Das, das, am Ende war die Verbindung sehr schlecht. War das Wort, was sie gesagt hat, Möse?
0: Nein. Okay. Oder äh, <lacht> äh? Äh, Nein. Okay. Does, that, that, that came unvorbereitet, das Wort aus deinem Mund auch. Ähm, ich, hab ich, nicht, ich weiß nicht, ich habe mir Notizen gemacht währenddessen. Zum Beispiel fand ich das ziemlich lässig, dass Menschen mit ihren Kindern rausgehen und uns anrufen, damit von der Stimme das Kind einschläft.
3: Mhm. Ich war ja. ganz
0: froh, dass das nicht passt, dass sie dann nicht zusammen den Podcast hören. Das wäre eine Unverschämtheit, damit das Kind einschläft. Aber die Vorstellung, oh. dass Leute durch Parks laufen, ihre Kinder schieben und denen ins Gesicht brüllen, während sie uns auf dem AB sprechen, finde ich toll.
2: Die hat doch gar nicht gebrüllt. Die war nein, naja, so als
0: Vorstellung. Ja, ja, nein, die hat, ja. hatte eine schöne Stimme sogar. Ich mochte Tut die mal, Vorstellung, ja. wollte ich sagen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, ja, ja. Oh. Ähm,
2: was, was gab's sonst noch genau? Classic oder oder, oder, oder so? Machen wir mhm. Machen wir mal?
0: Ja, wir schieben das immer auch sehr vor uns hin. Wir müssen auf jeden Fall noch Exotic Joe machen. Das müssen wir einfach machen, weil es zu was geil ich ist. machen? Hier den Tigermann, Ach so, der uns ja, immer ja. vorgetragen wird. Ja? Ja, ja, ja,
2: ja, machen wir Wir haben viel ja, vor, ja.
0: aber wir haben auch viele Folgen. Insofern kriegen wir schon hin. Es, ja.
2: es haben auch inzwischen so viele Leute, die das kommt dann gar nicht unbedingt immer in die. Das schneide ich dann gar nicht unbedingt immer rein. Aber mhm. wie viele Leute jetzt inzwischen wollen, dass wir Crazy Ex-Girlfriend gucken? Oder Boyfriend? Girlfriend, ne? Mmh,
0: weiß nicht, was ist das? Ja.
2: Ach, haben jetzt schon mehrere Leute vorgeschlagen, war auch schon auf unserem Anruf beantwortet. Hey, da ist ich weiß noch echt. lange
0: nicht, was das ist, sag mal. Ganz Nein, das soll das gut sein. Es ja, okay. haben,
2: das ist jetzt. Du bringst mich in Teufelsküche, weil es haben mir Leute lange Mails geschrieben, also mir im Sinne von uns, mhm. aber ich bin ja der Einzige, der das dann liest und Ja, sagt, ja, das stimmt. Hm. Naja. Ähm, und ähm, Community haben auch äh, sind auch alle ganz aufgeregt, weil es jetzt irgendwie gerade bei Netflix ist und an, angeblich irgendwie hysterisch. Aber das, das klären wir vielleicht alles mal.
0: Das klären ja, wir hinter aber, den Kulissen. Als wenn wir Kulissen. Wir sehen uns
2: nie mehr hinter den Kulissen. Unser ganzes Leben findet inzwischen in diesem gemeinsamen Leben in diesem Podcast statt. Mhm.
0: Aber ich ich gehe immer davon aus, dass das ein enormer Zugewinn für den Hörer ist. Kann aber auch sein, dass das nicht so ist.
2: Ja, finden wir raus.
0: Ja, auch unsere Eltern, unsere Familien neigen ja auch dazu, sich auch über unseren öffentlichen, über unsere öffentlichen äh, Darreichungen wie Twitter, Instagram und Podcast über uns zu informieren. Und ja. für die wird das wunderschön. Meine Mutter wird sich so freuen, endlich von der Verlobung zu hören. <lacht> Oder das, so, weißt du, das ist jetzt. Uh, habe ich die ja. schon erzählt, dass mein Hund heute einen Zahn verloren hat? Das war wirklich traurig. Also Nein. ich, ich habe den dann auch gefunden, den Zahn. Und ich sag dir mal eins: zu Recht ist der rausgefallen. Man sah ihm schon an, dass der nicht mehr lange macht. So ein Vorderzahn, aber, so ein Schneidezahn, der sieht jetzt aus wie ein super niedlicher Sechsjähriger. <lacht> oh Gott. Ja.
2: warum? Wieso. Oh, okay.
0: Ja, irgendwie, der hat so die vorderen zwei Zähne, da ist so eine große Lü- Lücke zwischen den Schneidezähnen und da ist immer so Sch- Zeugs drin und natürlich putzen wir nie Zähne, weil wer putzt schon Zähne und bei meinem Hund, der ja nicht, generell nicht so gern angefasst wird, hat man wirklich gar nicht so große Lust, die Zähne zu putzen ähm, und heute früh gähnte der so und dann sagte hier, der Ehekandidat, sag mal fehlt dem Zahn und ich dachte, spinnst du, dem Fall noch Zähne aus und dann habe ich nachgeguckt und jetzt hat der vorne so eine Lücke, es ist wahnsinnig niedlich, aber wie gesagt, der Zahn war wirklich zu, also zu so Zwei Drittel schwarz
2: und rot von ich Blut. ich frage frag jetzt mal so als als äh, äh, Tierschutzbeauftragter mhm. dieses Podcasts: äh, äh, gibt es die Möglichkeit dass dieser Zahn schon vor Wochen ausgefallen ist und du den nur nicht gesehen mhm. hast weil immer dieses andere niedliche Tier daneben sitzt und nein sei, guck
0: nicht an nein 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 ich gucke das das erste das ältere niedliche Tier ganz genauso oft an und ich habe dem auch gestern erst in die Fresse geguckt weil ich ab und zu schon gucke wie schwarz die Zähne gerade sind und Ach so. äh, ja und vorhin war es jetzt wirklich das sieht, war wirklich wahnsinnig niedlich aus, auch wenn da die Zunge so ein bisschen rausguckt. Aber so richtig cool ist es, glaube ich, nicht. Ich muss mich mal informieren, was man jetzt machen muss. Das gibt's Neues bei Sarah. Machst du, machst du ein Foto, was wir dann äh, online ja. scheren können? Ich traue mich nicht. Ich, das Loch kriege ich nicht fotografiert. Und ich schäme mich auch hm. ein bisschen für die nicht so guten Zähne. Ich habe Angst, dass die Leute dann hm. sagen, der Zahn ist tot, Sarah gehört ins Gefängnis, alle Hunde müssen ihr weggenommen werden. Deswegen behalte ich das lieber für mich, dass der Hund schwarze Zähne hat.
2: Glaubst du, dass dieses auch so eine DPA-Geschichte sein könnte?
0: Also für die normale Presse nicht, aber die dpa schon, denke ich. Ich habe okay. zum Beispiel gestern auch hier die großen Blätter von meiner Schlafzimmerpflanze abgestaubt. Da dachte ich auch kurz, uh, vielleicht könnte das was sein für dpa. Habe es dann jetzt aber dann doch nicht in den Ticker geworfen. Oh. Ja, war dumm von mir. War dumm von mir, merke ich jetzt selber.
2: Ja, naja, die warten das eigentlich auch. Oder?
0: Den... Sarah ja. Kuttner wischt diese Blätter. Sie glauben nicht, was demnächst, was danach passiert. Hm. Die Auflösung ich, ist, Sie ja. sind sauber. Ja. Ich weiß auch 30. nicht. Vielleicht verliere ich einfach an Relevanz. Das kann gut sein. Ich habe das Gefühl, ja. dass ich an Relevanz verliere.
2: Ja, du bist auch keine 39 mehr. Und du ich bist und... Ich bin auch keine und, 40 mehr übrigens. Und, ja, aber das sagt man ja nicht.
0: Na, stimmt. Und,
2: oder sagt man das, ja, kann man auch sagen. Oh, ja. Und du bist ja vom Heiratsmarkt weg, wie man ja auch so sagt.
0: Ja, naja, äh, wie, wie gesagt, ich habe ja rausgefunden, dass dass, dass äh, uh, habe ich mein Handy noch an? <lacht> ähm, Nein, das, das kann ich. Der nicht. ist ja nur Ehekandidat. Das ist ja im Grunde wie bei einer Castingshow. Ich habe mal gegoogelt, was da was andere Worte für Verlobter sind, weil das so alt klingt. Ähm, und Ehekandidat ist eins und das sagt ja schon alles. Ne, das ist ja erstmal nur ein Kandidat. Also ich Entschuldige, bin schön, bitte. Du hast
2: wirklich Synonyme für Verlobter gegoogelt?
0: Ja, weil das so alt klang. Wobei wir ja. jetzt gegenseitig mhm. immer verlobter mit der Big Brother Stimme zueinander sagen. Wenn einer von uns nach Hause kommt und die Tür zumacht, sagen wir verlobter.
2: Das hast du schon vor Wochen schon mal gesagt. Mit
0: den Hunden habe ich das gemacht, aber jetzt wo ich einen Verlobten habe, sage ich verlobter.
2: Ah, stimmt, stimmt, das hm? waren die Hunde. Ach,
0: wie Be- gut Bewohner ja das- sage ich zu denen. Bewohner. <lacht> Geht besser als verlobter.
2: <lacht> wir machen das wirklich den
0: ganzen Tag hier ist ganz toll.
2: Das mm-hmm. <lacht> Ich, ich mag es davon zu hören. Ich müsste das glaube ich gar nicht rund um die Uhr <lacht> erleben, aber ich mag also die Tageszusammenfassung so Big Brother Messi. Ja, die ja, Tageszusammenfassung ja, ja. sehr gerne. Mhm.
0: Du hast auch noch gar nicht gefragt, was es Neues bei Big Brother gibt.
2: Ich dachte, die Kategorie wurde durch was gibt's Neues bei Linda abgelöst.
0: Oho. Ich hatte ehrlich gesagt, wenn du jetzt gefragt hättest, was gibt's Neues bei Big Brother, dann ah, hätte, hätte gibt ich gesagt Neues
2: bei Big Brother. Ach, das ist, also die Community Musik ah, auch, ne? Du fragst, also, was es Neues bei Comic unter
0: Palmen gibt? Nein. Na gut, wenn du nach... kann ich eine kleine Sache erzählen, die deine These unterstützt
2: hat. Meine These, N- die durch dich inspiriert wurde. Nur wenn nicht die häusliche
0: Gewalt, Gewalt und Desirenik Thema sind. Nein, nein, nein. Okay. nein. Dann, es ja. ist im Grunde so, dass, wie du ja vielleicht gehört hast, dass da eskaliert ist. Ähm, und was dann wirklich erstaunlich war, war eine sofortige Trennung von alt und schabrackig und jung und ein bisschen ah. armselig. Wir sprachen noch darüber, dass... Dass man da ja, wenn man Bock hat, das auch als Experiment sehen kann. Wie gehen junge Men, junge Promis, ja. also die, die aktuelle Generation Trash-Promis ähm, mit ja, der ja. Situation ist und alte also, genau. Und das war wirklich so, dass das hast ja gesehen und gelesen. Es war widerlich und furchtbar und das dann wirklich schlimm eskaliert. Auch habe ich noch nee, so das noch nie ich- gesehen. Das habe also ich, ich mit- wirklich nicht
2: gesehen und auch nicht mitgekriegt, außer deinen Tweet dazu.
0: Ja, es ist wirklich, also eigentlich ist es das fast wert, das zu sehen, weil ich sowas noch nie gesehen habe in dem Rahmen. Also eine so komplette Durchdrehung habe ich wirklich noch nie gesehen, auch nicht von dieser Nick, um den Namen einmal gesagt zu haben. Aber was wirklich interessant war, war ähm, das, und da war ich ganz verliebt, das wirst du hassen, aber dass die ganzen jungen Leute, all die Tobis und wie die alle heißen, weißt du, diese ganzen Bachelor-in-Paradise-Leute, sich sofort wie kleine verwundete Tiere, die haben nur zugeguckt, die waren nur Zaungast von diesem Streit zurückgezogen haben und teilweise geweint haben. Den Tobi, du kennst doch den Tobi noch von irgendwo, oder? Von irgendeiner Sache, dieser muskulöse Vierjährige im Grunde. Der äh, ja. Ja, genau, der der der, der ja so ganz ja, zart ist und so und der fing dann auch beim Interview an zu weinen und meinte ihm, wäre das zu viel und die Mädchen saßen alle zu dritt in ein Bett gedrängelt und wussten überhaupt nicht, was sie damit anfangen sollen und ich Fand es interessant und bin zu dem Schluss gekommen, dass tatsächlich das ganz komplette Sorten von Menschen sind und dass die ganzen jungen Trash-Leute, so doof man die vielleicht aus der Entfernung findet, wenn man die näher da näher rangeht, sind die tatsächlich halbwegs sie selbst, weil sie es, glaube ich, auch nicht anders gelernt haben mhm. und dementsprechend ganz doll überfordert davon, was wirklich rührend war. Und ich fand es irgendwie cool zu sehen, dass die jungen Arschgeigen, die bedeutend besseren Menschen sind, als die ähm, alten Arschgeigen. da Ich habe mich jetzt schon...
2: Krass. Ich hasse mich jetzt schon für die Frage, aber da du das jetzt so ausführlich auf der Meta-Ebene, das ist auch ganz, ich kann das alles nachvollziehen, aber jetzt kannst du mm-hmm. in einem Satz sagen, was ist denn passiert? Äh, nichts. Das schon, ist wirklich gut.
0: toll. Also, nee, eigentlich <lacht> ist es einfach nur so, dass die Nick, die Claudia Oberst, die ich inzwischen heiraten möchte, ähm, nicht leiden kann, aus Gründen, die nicht so richtig nachvollziehbar sind und dass die Bock auf Krawall hat. Und die wurde von dem vollkommen verrückten Matthias Manjare, oder wie heißt, mm-hmm. der mit dem Mangi- weißen Mangi-Pana. Ja, genau. Mhm. Er, ähm hat, den, den kennt man ja eh als so wahnsinnig cholerisch, ne, aus diesen ganzen mhm. Sommerhaussachen. Und der hat, das ist so ein bisschen ungünstig. Das sind jetzt einfach zwei Choleriker, die Nick und der Manjare, die sich gegenseitig krass hochziehen an. Ich habe noch nie gesehen, wie sich an so wenig hochgezogen wurde. Also man kann wirklich sagen, nichts. Es gibt einen Moment, da passiert nichts und auf einmal dreht sich Matthias Manchapano um geht runter und sagt, jetzt habe ich es aber, jetzt habe ich es, also jetzt habe ich es und dreht komplett am Rad. Das ist einfach ungünstig. Die beiden ballern sich hoch und dann also endet es einfach darin, dass Desirinik komplett daran scheiterte, dass die Oberst nicht mitkämpfen möchte und anfing zu brüllen. Also nicht schreien, mhm. sondern brüllen. Auf sie zustieg und sie tatsächlich so weggeschubst hat und du hast gesehen, die will eigentlich hauen. Die will ganz dringend, die war die ist richtig kaputt. Das ist ganz gruselig. Jemand, der so Kaputt ist, wie die Nick braucht, wirklich, also hat sie vielleicht auch und weiß man nicht, aber der muss früher, jetzt mal ohne Scheiß, mich hat das so geflasht, dass ich die Hand vors Gesicht gehalten habe, weil ich das nicht sehen konnte. Sarah! Ich halte nie die Hand vors Gesicht, außer sehr muskulöse Männer sind zu sehen. Das finde ich immer ein bisschen unattraktiv. Und die ist einfach durchgedreht, also so sehr, dass ich kurz dachte, ob die vielleicht ähm, da rausgeschmissen wird, von Sat-1-Seite aus. Mhm. Vielleicht willst sie dir eine Zusammenfassung angucken <lacht> oder auch mhm. nicht, aber auf jeden mhm. Fall fand ich aber viel toller zu sehen dass die ganzen jungen, ja. musterbepackten Silikonmenschen da sitzen und einfach traurig sind und sagen, Hi, hey, was soll das denn? Warum sind die denn so? Und das war irgendwie süß, aber ich hätte es ja gar nicht von alleine erzählt. Du hast ja gefragt, was es ja. bei Promis unter Palmen gibt.
2: Ja, genau. <lacht>
0: Danke. <lacht> <lacht> so, komm, wir reden über unorthodox. Oder sagt ja. man unorthodox? Ja. Okay. Willst du es zusammenfassen? Ich glaube, es fällt mir schwer und meine Stimme... Oh wird gerade schon wieder heiser. Meine Stimme ist gestern während der extra drei aufzeichnung im Laufe der Aufzeichnung heiser geworden. So viel Husten hatte ich. Oh. Und ja, und jetzt wird die wieder heiser, deswegen dachte ich, vielleicht willst du ab jetzt noch ja. mehr reden.
2: Um, <lacht> Unorthodox ist eine vierteilige Miniserie auf Netflix. Um, und es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in einer ultra-orthodoxen jüdischen Gemeinde in Brooklyn, New York aufwächst, ähm, die ganz strenge religiöse Regeln haben und äh, unter anderem Überraschungen. Als Frau hast du da sehr, sehr wenig zu sagen. Du hast da <lacht> Kinder zu kriegen, was dir auch ungefähr fünf Minuten, bevor es soweit ist, jemand erklärt, welche Körperöffnungen bei der Produktion <lacht> dieser Kinder irgendwie sind. Oh, zum lass uns darüber gleich
0: nochmal reden, das war toll. <lacht> mhm.
2: ähm, sie ist, äh, sie wird, sie, vielleicht sollte ich den Namen mal sagen, äh, Esther, äh, Etsy wird sie genannt. Esti. 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 Mm-hmm. Äh, wird verheiratet, also es ist so eine arrangierte Ehe mit äh, Jakov. Die wird doch irgendwie anders genannt. Hier steht Jakov. Bei Wikipedia uh, steht ich Jakob. Schon,
0: Weil ich so bin, wieder keinerlei Namen außer von der Hauptperson aufgeschrieben.
2: Wurscht. Also sie wird mit dem verheiratet ähm, und ähm, es wird ähm, genau und äh, ist wahnsinnig unglücklich in dieser Ehe und ähm, kann auch, was das alles viel schlimmer macht, ähm, also sie kann, sie bekommt nicht nur kein Kind, sondern sie kann auch den Geschlechtsverkehr mit ihm nicht machen, weil ihr das so wahnsinnig wehtut. Mhm.
1: Ähm,
2: Dadurch eskaliert das Ganze, ähm, sie nimmt heimlich. Musik Klavierunterricht, ähm, was eigentlich total verboten ist äh, in dieser äh, in dieser Sekte, kann man im Grunde sagen, äh, dass die Frauen Musik machen, ist überhaupt nicht erlaubt. Mhm. Ähm, und über diese Musiklehrerin ähm, schafft sie es dann äh, im Grunde nach Berlin zu fliehen.
1: Mhm. Und
2: es gibt dann ähm, also einmal so zwei Handlungsstränge wie das Ganze, wie, wie sie in, in Berlin lebt, wo auch ihre ähm, weiß kann ich, wie viel ich davon noch schon
0: erzählen soll, ist egal. Sie, sie lebt ja, dann in Berlin. es gibt Gründe für sie nach Berlin zu gehen. Genau. genau.
2: Ähm, das sehen wir. Wir sehen gleichzeitig, wie dann in, in Brooklyn ähm, die alle entsetzen und sagen, du musst deine Frau wiederholen, und sie schicken dann halt ihren Ehemann nach Berlin und den seinen Cousin, der ähm, das Arschloch Meusche. ist, mhm. Meusche, der das Arschloch ist, der sich zwischendurch erst mal verabschiedet hatte aus dieser ganzen äh, religiösen Gemeinschaft und jetzt aber wieder da ist. Und in Rückblenden sehen wir ähm, genau diese Sache, wie das losging mit der, äh, wie sie auf, aufgewachsen ist, wie sie mhm. ähm, Verheiratet wurde mit dem Mann.
0: Genau, all die Traditionen werden einem im Grunde so ein bisschen, genau. also ihre Geschichte und die Tra- unsere so jüdische Tradition.
2: Genau. Und dann sind das vier Folgen äh, im Grunde, ja, mit der Frage, werden sie es schaffen, die die sie zurückzuholen nach New York, wird sie in Berlin sich durchschlagen? Ähm, ja.
0: Drama. Genau. Und in, in Berlin findet sie dann lauter Deutsche und aber auch so teilweise jüdische und einfach generell so Freunde oder kannte auf jeden Fall ne in diesem in dieser Musikschule.
2: Genau. Da da, da kommt sie sehr schnell in so einen Kreis rein von so internationalen, ähm, aufstrebenden Musikern aus aller Welt, die alle sehr, äh, also es ist halt auch der größtmögliche Kontrast, die sind alle aus aller Welt, die sind total offen, die sind fast alle schwul oder lesbisch oder sonst wie originell. (lacht) 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 Dazu muss ich gleich auch noch was sagen. Mhm. (lacht) Ähm, Genau. Und es ist eigentlich, also Genre ist, muss man irgendwie sagen, so so Drama. Aber jetzt gar nicht unbedingt Drama im Sinne von, äh, das ist
0: Drama das richtige Wort? Nee, du, genau darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Das Genre ist tatsächlich Drama, glaube ich aber nur im Sinne von, da wird etwas erzählt. Es wird <lacht> ja. ein Leben erzählt. Es ist nicht dramatisch ja. im Sinne von, man will sich und die Hände Haare ausreißen, weil man es nicht mehr erträgt. Genau. Ist nicht so genau. wie Promis oder Palmen. Ist ein guter Vergleich auch, finde ich. Also da können wir uns direkt, wenn du möchtest, dran langhangeln, wie bei der Fashion-Sache. Lass die konkret miteinander vergleichen. Äh, ver, ich musste mir die Hand vors Gesicht halten. <lacht> ja, so schlimm war das. Ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht geschafft, mehr als zwei von vier Folgen zu sehen, einfach pur aus Zeit. Ich hatte das so ein bisschen unterschätzt mit zwei Podcasts die Woche und noch extra drei. Ähm, aber ich glaube, es reicht trotzdem, um um das schon irgendwie zu finden. Soll ich? Ja, find das, sag doch mal, wie du es findest. Ähm, ich hatte, ich, war, ich hatte das auf der Netflix-Liste schon rumliegen, weil ich dachte, ah, das sieht irgendwie lässig aus. Man sieht ja dann nur einen rasierten Kopf und einen Fernsehturm. Das Beides reicht mir schon, um das gut zu finden. Und war von unorthodox so ein bisschen ähm, abgetürnt, weil ich dachte, uh, das wird dann vielleicht politisch oder irgend- oder ich weiß auch nicht, zu kompliziert, zu anstrengend. Und habe dann aber lauter gute Sachen gesagt und finde es wahnsinnig angenehm. Ich glaube, ich finde das, das angenehm ist das größte Wort in der Sache. Es erzählt leise, aber nicht langweilig. Es erzählt auch irre interessant, diese durch die Rückblenden, die du schon erwähnt hast, wirklich so Traditionen, ne, also dann so auch auch die also oder ultra starken, also oder die orthodoxen Traditionen. Ich bin generell immer so ein bisschen interessiert eigentlich an Judentum, weil meine Mutter, deswegen heiße ich auch Sarah und meine Schwester Rahel, äh, das immer interessant fand und schön fand und deswegen habe ich da als Kind schon so ein bisschen mehr Ahnung gehabt. Fand es jetzt aber trotzdem irgendwie noch mal Toll, ein bisschen bedrückend ist es auch. Ne? Das ist ja immer so, wenn wenn man so zusieht, wie Menschen in so Sekten-ähnlichen Konstrukten aufwachsen. Naja, mm-hmm. ähm, ja, das ist halt auch die
2: ganze Geschichte, also die, die Befreiung ja, aus diesem Es ist im Grunde so eine klassische Ich befreie mich aus aus, aus ja. meinen oder versuche mich zu befreien aus meinen meinen Lebensumständen, den sehr ja. beengenden.
0: ist wie Coming-of-Age, nur Coming-of-Religion oder irgendwie sowas. Man <lacht> mehr, weil ja, weil es wirklich so ein bisschen auch so ein Wachsen ja, ja. ist, ne? die das habe ich dann nur gehört, den Teil habe ich noch nicht ganz gesehen, aber wie die dann auch aufblüht in der Stadt, also in Berlin, da bin ich jetzt gerade. Und das ist irgendwie toll, als sie sich das erste Mal in den Wannsee legt zum Beispiel. Muss man vielleicht nicht zu so viel spoilern, was dann noch alles passiert, aber ähm, so. Und das ist irgendwie schön stimmungsvoll. Ich mag sowohl den einfach nur vom Ankicken, den Brooklyn-Teil, weil New York irgendwie immer toll ist und weil New York-Geräusche immer toll sind und weil es auch immer toll ist, etwas so altmodisches, vor der Kulisse von was so Neumodisches zu sehen. Das liebe ich immer, in allen möglichen Filmen und so. Ähm, Und ich mag auch, wie Berlin da eingebunden ist, weil das sehr Berlin ist. Man sieht, dass es die Stadt ist und trotzdem ist es nicht ganz so, Achtung, Achtung, wir sind Berlin, sondern die lassen dann das einfach an Orten spielen, die schön sind und und so. Also ich finde das erstmal so, als erste Zusammenfassung, finde ich das wirklich schön. Nicht zu aufregend, nicht spannend, sondern nur, das pullert sich auf eine sehr schöne Art weg.
2: Ich, ich, finde ich auch. Ähm, ich würde an dem einen, ich habe das auch gedacht, wie schön Berlin da aussieht. Mhm. Und ich finde, dass sie das sehr gut hinkriegen, seine so Balance. Du merkst, dass viele Szenen natürlich so plakativ sind von, oh, jetzt sind wir ja. hier unter den Linden. Ja, mhm. Genau. Und und trotzdem ist es ganz vieles davon halt nicht aufdringlich, sondern fühlt sich mhm. wahnsinnig echt an. Also die sitzen auf dem Spielplatz und der sieht exakt aus wie so ein, so ein Spielplatz. Der die- Spielplatz.
0: Ganz genau. Mhm. Ja.
2: Ähm, das finde ich schön. Es ist, es ist irgendwie ein schönes Berlin. Es ist auch ein schönes, äh, schönes New York. Ähm, es ist wahnsinnig interessant, diese ganzen religiösen Rituale zu sehen. Ich glaube, man muss wirklich total deutlich sagen, obwohl die Serie das selber auch an ein, zwei Punkten macht, das ist halt nicht das Judentum, das was wir da sehen, sondern es ist innerhalb ja. des Judentums eine ganz extreme und auch ziemlich kleine Gruppe. Mhm. Das ist so eine Kritik, die ich gelesen habe ähm, an der Serie, dass man so da rauskommen könnte und denken: Aha, mh, so ist es also mit mit. Diesen ah Juden. ja
0: ja. Ah, na weil und, ich ist aber auch über ich nur ganz kurz, weil ich erinnere mh. mich, dass ich auch so einen Vortrag über das Judentum gehalten habe. Deswegen habe ich trotzdem das also ne diese ganzen Sabbat-Geschichten und was gegessen wird und so weiter und so fort. dass bedient sich davon natürlich, weil es eben eine kleine, eine, eine, eine radikale Splittergruppe davon. ist. Logisch, also sind davon und das finde ich im
2: Grunde so, so Fundamentalisten. Also wie auch, also ich ja. meine, äh, fundamentalistische Christen sind ja, ähm, möchte man ja auch nicht denken, dass die irgendwie gehalten werden für eine, ja. eine Repräsentation des. des ja, das Christentums oder so. Ähm, es ist natürlich trotzdem wahnsinnig interessant. Ähm, ich finde auch, darf, also es hat Durch die Art der Geschichte gibt es eine gewisse Gut-Böse-Verteilung. Es ist natürlich Mhm. die Geschichte von einer Frau, die da wahnsinnig unterdrückt wird und die sich befreit. Und deswegen ist auch so eine gewisse Schwarz-Weiß-Malerei da durchaus Teil der Geschichte. Ich finde, man kriegt trotzdem auch ein Gefühl, also ich ich sehe diese diese Rituale alle mit so einer merkwürdigen Ambivalenz. Also ich finde Rituale eh immer irgendwie merkwürdig und trotzdem... Ahnt man irgendwie auch, also das sind jetzt nicht irgendwie nur Marionetten oder oder ähm, man, man sieht schon auch, was Leute da gewinnen, wenn die es schaffen, in so einem Ritual irgendwie auszu- aufzugehen. Und, mhm. und ähm, also ich finde es trotz einer gewissen Schwarz-Weiß-Geschichte hat es eine angenehme Ambivalenz, dass die, dass die nicht alle irgendwie, äh, dass man nicht nur da sitzt und denkt, so hä, sind die, sind die alle eklig oder doof oder sowas, sondern man, man versteht die schon auch ein bisschen. Aber die sind auch oft ganz furchtbar.
0: Ja, und das ist aber, also ist ich, was ich gerne mag, ist, dass es eine ganz unauffällige, oder nee, nicht unauffällige, sondern eine sehr selbstverständliche Modernität hat. Das finde ich irgendwie cool. Mhm. Weil sowas wird auch schnell dann so erzählt, dass man immer, wenn man in dem alten, altertümlichen Bösen ist, dann ist da auch alles altertümlich und böse. Aber ne, man hat trotzdem so ein Gespür dafür, dass das jetzt stattfindet. Und spätestens, ja. wenn die beiden... Orthodoxen Juden mit ihren, mit den Löckchen äh, über den Ohren dann nach Berlin fahren und sich dann so Basecaps aufsetzen. Das mhm. das klingt blöd, auch merke ich gerade, wenn ich es erkläre. Aber die machen das ganz gut, weil du, also natürlich auch aus einer so einer berechtigten Angst, da wird ja dann auch ne, angesprochen, ey, wir sind hier in Deutschland, ich laufe hier mhm. nicht mit den Locken rum, ich, da wird eine Mütze drüber gemacht, also so sagen sie es nicht, ja. aber so und das wird. Auch immer wieder dieses ganze, das deutsche Problem mit seiner eigenen Geschichte besprochen, Stichwort der Wannsee, oder? Der Baden, Hier fahren die Pferde mit ihren neuen Freunden zum wann Willst was soll ich? Nee. Ja, was nee, nee. Fahren nee. die auch zum Wannsee, richtig? Und da hat doch auch die Wannsee-Konferenz mhm. stattgefunden. Und das wird ihr dann von den Freunden quasi erklärt. Und sie fragt auf den ersten Blick auch erstmal berechtigt, wie? Und dann badet ihr in dem See? Mhm. Und die Antwort von ihrem Freund ist dann eben, naja, aber das ist halt nur ein See. Also das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Und diese ganzen Konflikte, die dann auch in einem selber, also ich dachte sofort auch erst, ja, und dann badet man da drin und dann dachte ich, na ja, aber es ist nur ein See, aber auf der anderen Seite, also man, man, ich, es bimmelt auch ein bisschen in mir. Auch die eigene, mhm. die eigene, das eigene deutsche, schlechte, eingepflanzte, schlechte Gewissen wird bei mir berührt, zumindest.
2: Ich finde, sie kriegen ganz gut die Balance hin. Also, die, Mhm. die Wannsee-Geschichte finde ich so an der Grenze, weil da so sehr ausgesprochen wird. Es ist so das erste Mal, dass diese Gruppe von Leuten zusammen so einen Ausflug macht und dann wird da gleich schon verhandelt. Auch so übrigens unter vorne und hier und du kriegst so die Geschichte so ein bisschen mit dem Holzhammer übergezogen. Aber ich finde, also zum
0: einen,
2: na, es muss auch vorkommen, weil es ist tatsächlich Mhm. einfach auch Thema dieser Serie. Wie kannst du als, als Jude nach Berlin fliehen. Also wie kannst du da heute leben? Also es ist natürlich auch irgendwie so ein zentrales Thema. Und ich finde, es kriegt die Balance aber auch hin. Es ist ganz oft, wird gar nicht so viel gesprochen. Viel viel wird wird geschwiegen später. Also ein großes Thema ist halt die Musik, über die das so erzählt wird, weil sie halt gerne Musik machen will und sich da bewirbt bei diesem, diesem Konservatorium. Und es wird es gibt ein paar Stellen, wo, wo sehr getextet wird, aber eigentlich sehr, sehr, sehr wenig. Und das finde ich ganz angenehm. Und manchmal, wenn es doch passiert, ist es auch, aber das ist jetzt ein ähnliches Beispiel wie das, was du hattest, ziemlich am Anfang fahren die mit dem Auto halt irgendwie durch die Stadt und dann dann sagt der der, der eine, der jetzt schon länger in Berlin lebt, ja, und da vorne ist übrigens das ähm, das Denkmal für die ermordeten Juden und da hinten ist das für die ermordeten Homosexuellen und da gleich um die Ecke ist das für mhm. die ermordeten Zigeuner. Und du denkst mhm. so, äh, ja weil, ähm, also ich fand das gleichzeitig, ich fand es ein bisschen plakativ und gleichzeitig hat mich das aber auch irgendwie gekriegt, weil ich dachte so, ja, aber für uns ist das irgendwie normal. Du hast da so, ja, okay. <lacht> und hier, die haben wir auch noch umgebracht und die auch und die.
0: Und die haben auch nur vier Teile. Also ich finde, die haben wirklich nicht so wahnsinnig viel Zeit, um auch für die nicht ganz so hellen vielleicht nochmal noch klarzumachen, in welche Richtung es gehen soll. Ich kann das verzeihen. Ich bin ja auch immer so mhm. ein bisschen leicht anzupissen durch so Plakativität. Und fand es da nicht schlimm, weil es dann auch so hübsch gemambelt wird. Ne? Also alles, was so in Berlin gesprochen wird, ist oft auch so eine so ein hübsches Mumblecore. Gleichzeitig reden Menschen und man hört eben noch so kleine typische Nebensätze, die man so sagt. Das kann ja. ich auch leiden. Und das fördert dieses Gefühl, dass man so da durchgetrieben wird und nicht selber laufen muss. Auch, dass es kaum textlastig ist. Es wird wahr, Also ich glaube, es wird insgesamt mehr auf Jiddisch gesprochen mhm. als auf Deutsch oder Englisch, je nachdem in welcher Sprache man sich das anguckt Mhm. und das liebe ich übrigens auch sehr, weil das eh geil klingt und das ist Mhm. dann auch so eine, also es ist nicht Hebräisch, sondern Jiddisch ist ja so eine eine Mischung aus, glaube ich, so Deutsch und die Sprache, wo du gerade wohnst, in dem Fall dann halt Mhm. Englisch und so ein bisschen Hebräisch vermutlich Ne? oder oder ist Jiddisch so gar nicht Hebräisch.
2: Oh, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass Ach es im ja. Grunde vom, vom Deutschen kommt. Also das genau. sind die irgendwann, im, ich habe sogar sogar gegoogelt, 12. bis 13. Jahrhundert oder so, haben die, die Juden, die in Mitteleuropa gelebt haben, hm. also das ja, war ich quasi
0: deren. Gefühlt, weil ich nicht mehr richtig wusste, ob, wo da eigentlich nochmal die Unterschiede, auch wie gut wir vorbereitet sind diesmal, wie ah. Aber es das klingt entwickle. auch toll, ne? weil man versteht zwei Drittel. Weil ein Drittel, ist ja. Deutsch, ein Drittel ist Englisch und zwischendurch sind noch so kehlige Ach. Laute, die sich entweder Sinn machen oder dann liest man die Untertitel. Aber es klingt so schön.
2: Ja, und du erkennst auch viele Wörter wieder, die es irgendwie noch 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 gibt. Äh, ja. Also die, so, so Schimpf, die heute als Schimpfwörter irgendwie noch da sind. Schickse ist irgendwie, das habe ja, ich wieder vergessen. Schickse ist, glaube ich,
0: den ganzen Kram,
2: ja, ja. Ja, ähm, wir haben noch gar nicht geredet. Ich finde die Schauspieler super. Ich finde ja. also sie, äh, wobei mich so ein bisschen verwirrt, weil ich mich frage, ob die ungefähr 1,40 Meter groß ist. Aber ist Das, ist, das, das ist
0: kleinste Vögelchen der Welt mit den größten Füßen der Welt. Kann das sein, dass die... <lacht> nach oben genauso lang geht, wie nach unten rechts links, Diese tolle Winkel, wie so ein Geo3. Ja, das, ja, ja, das ist ein völlig falscher Eindruck. Aber wahrscheinlich hat sie nur eine 38 Schuhgröße <lacht> und ist wirklich nur 1,20 groß, aber die ist ganz toll.
2: Super, die ist so, so, so toll. Und wen ich liebe, ist ihr Mann, ähm, der, ähm, der mit so großen äh, Kinderaugen, mit so blauen Kinderaugen die ganze Zeit in die Welt guckt und einerseits ganz viel richtig machen will, andererseits auch furchtbar ist, weil er in diesen ganzen Ritualen drin ist. Ja. Ähm, und ich finde, ich finde dem fast nach hinten raus sogar die interessantere Figur, weil du so ein bisschen kapierst, äh, wie sie sich da befreit. Das ist irgendwie sehr, sehr viel. Das ist, ich mein, Also der Weg, den sie da geht, ist jetzt nicht originell. Ähm, die, das Thema, also die, die die Beispiele, die Kultur und sowas, ist originell, aber diese Art Geschichte hat man halt ganz oft gesehen. Ähm, ich finde ihn fast spannender zu gucken, wie, wie schafft er es, denn der, der ist so wahnsinnig naiv, der will aber eigentlich dann auch nichts Böses. Ähm, und das finde ich. Er ist
0: auch immer ein Opfer von sowohl seiner super strengen Mutter als auch ähm, ihrer, wobei ist das, ihre, nee, nicht Mutter, aber so Tante. zuständige Tante war das, genau. Ja. Ähm, die ich ganz toll finde auch, weil die so mhm. geile Kälte im Gesicht hat. Alter Falter, das ist ein bisschen wie die tolle, ach, oh, wie heißt sie? aus Fleabag, die Mutter. Diese, also die ist passiv. Oh
2: ja, Olivia Kuhlmann.
0: Aber, ja. Genau, Olivia Kuhlmann, aber so dieses, da, wenn du Leuten nur im Gesicht ansehen kannst, wie sehr die Menschen dich verachten, das musst du erstmal hinkriegen, wirklich. Das, da kann sich die Sirene Scheibe von abschneiden, just saying. <lacht> aber der leidet eben auch genau da. Also du ich, ich habe ja nur zwei Folgen gesehen und ich finde ihn schon von der ersten Folge genau das, was du sagst. Man denkt so, uh, über dich will ich aber eigentlich auch mehr wissen. Weil der nämlich im Herzen, glaube ich, wirklich zauberhaft ist, aber in verschiedenen Rädern gefangen ist. Also dieser Religion Mhm. und dann auch all diese starken Frauen um ihn herum. Und er will es so ein bisschen richtig machen, aber auch in die andere Richtung richtig machen. Ich kann mir wahnsinnig vorstellen, dass da noch noch mehr Potenzial ist. Ich habe richtig Bock auf den noch.
2: Und dann hat er die ganze Zeit diesen Lady-Diana-Blick. Also weil er ihr, also vor allem den Frauen, nie ins Gesicht guckt und deswegen immer
0: immer so nach unten unten guckt. demütig mit langen Wimpern nach oben. Stimmt voll der Diana-Blick. Und der hat ja auch so ein bisschen ihre Nase. Der hat ja so ein bisschen so eine aristokratische, also Hakenase wäre das fiese Wort, aber so eine schöne, hm. bisschen größere gebogene Nase. Und diese Augen sehen ja wirklich aus, als wenn man die aus so einer Puppe rausgerissen hätte und durch ja. eingeklopft. So ein bisschen zu groß, ein bisschen zu blau, ein bisschen verweint immer, ne? Wie Diana hm. auch, ja. Uh, so ein guter Vergleich, Stefan. Hm. Aber ich finde hm. auch toll, den, den Bösen. Ja. Den finde ich irgendwie heiß. Und das sind ja alle im Grunde mindestens halb ähm, jüdischer Herkunft oder oder ne mhm. ich habe auch gegoogelt weil die müssen ja auch alle die sprechen ja die ganze Zeit jüdisch. Ähm, aber gerade meusche ist ein Schauspieler ich kannte den überhaupt nicht aber der wohnt auch in Berlin und ist auch
2: wir kennen wir kennen den aus äh, ähm, Bad Banks da ja, spielt der da hat er den ja gar nicht
0: diese Locken gehabt <lacht> <lacht> Ach,
2: der, aber ich, ich finde Meusche ist mir als Figur ist der mir der ist mir zu platt ein bisschen. Ja,
0: aber den Typen finde ich heiß. Also die ja, ist auch ein bisschen ja. zu sehr und dann kommt noch der Böse, der heimlich raucht. Ähm, aber der ist schon ein bisschen heiß.
2: Aber ich finde es auch, ich finde es sehr schön. Ich finde, das ist so ein, ein Hauch von Kritik. Ähm, du hast gesagt eben, glaube ich, dass es so angenehm ist. Ähm, mhm. Das finde ich auch und ähm, ich habe auch am Anfang gedacht, so oh, ist das jetzt so was Sperriges. Ich habe, ich erzähle ich das nochmal, ich habe vorgeschlagen, lass uns das doch gucken, weil ich dachte, lass uns doch mal wieder gutes Fernsehen gucken. Mhm. Und dann, immer wenn ich das vorschlage, bin ich dann immer besonders besorgt, <lacht> wenn sich das als schlechte Idee rausstellt. <lacht> und deswegen hatte ich erst das Gefühl, so hoffentlich ist das jetzt nicht so was Wahnsinnig Anstrengendes. Entschuldigung, aber sperrig das,
0: ist, ich, sorry, aber ich unterbreche nur, um zu sagen, mh? dass du genau das Richtige sagst, weil sperrig ist genau das, was ich meinte. Es klingt sperrig. Oh, das ist es nicht. Nee, gar nicht.
2: Deswegen ja. freue ich mich noch. Ja, erzähl weiter. Genau, G- exakt. Ähm, es ist gar nicht sperrig und ich habe nach hinten raus sogar, weil ich so ein bisschen hin und her gerissen, das ist aber auch vielleicht wieder typisch ich, Den ich war Binnen. einerseits total gefangen und habe auch hab alle vier Folgen, ich wollte das unbedingt zu Ende gucken, einfach weil ich es zu Ende gucken wollte, weil ich so so Interesse hatte an in diesen Figuren und mhm. sehen wollte, wie es weitergeht. Und dachte an manchen Stellen, aber ist das mir jetzt vielleicht sogar zu angenehm und es ist eine Spur mhm. zu kitschig und zu glatt und hätte es nicht ein paar Ecken noch haben müssen. Aber aber es ist auch wurscht, weil ich habe auf der anderen Ebene habe ich es wirklich mit einer großen Lust und Anteilnahme und, und Interesse. Das hat mich echt,
0: echt schön und, Also Ein bisschen sperrig ist ja der Teil mit dem mit diesem, mit diesem der Tradition schon. Also das ist auch der Teil, den ich dann auch unangenehm finde. Auf jeden Fall so ein bisschen mhm. bedrückend, weil man ja dann immer weiß, ja, ja das ist nur eine Serie, aber diese, diese Menschen gibt es ja, die so leben und aufwachsen. Und trotz allem hat ja jeder, der so aufwächst, so richtig die Wahl dann ja auch nicht, also das finde ich schon bedrückend genug, so dass ich das umso mehr genieße, dass immer der Berlin-Teil einfach zarter und sommerlicher und so ein Feel-Good-Ding ist. Die machen das schon schön abwechselnd.
2: Ja, und sie schaffen es auch mal hinten raus, ähm, nicht in so ein paar Kitschfallen zu tappen, mhm. die irgendwie naheliegend wären. Äh, nehmen sich an manchen Stellen also für alle die es dann nicht ich ich, ich spoiler jetzt nichts aber aber wenn man sich das im Grunde die 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 große finale wichtige nicht die ganz finale aber kurz vor Schluss die große wichtige Szene wie lang das dauert und wie sie das auch zelebrieren das so lang zu zeigen das ist schon das ist schon sehr sehr
0: schön. Vielleicht Was muss man auch das mal kurz sagen, hat er gemacht. Wusstest du, dass du das gesehen? Ja. Die ein bisschen ver- ja. doch, oder? Ja, voll ja. verwirrend. Mega verwirrend. Ach so. Und das, das sind auch die, die Leute, die
2: haben die die Deutschland 83 und 86 und sowas gemacht haben, was ich gar nicht mag. Von daher ist das umso verwirrender, wie schön das geworden ah. ist. Und oh, ich das muss ist, kurz ja. was mhm. über, über Schwule und Lesben sagen in diesem, in dieser Serie. Ja, hau raus. Das ist mir too much. Das ist mir too much. Das ist, also, also ja, also, sie kommt ich aus ihrer. Gar nichts
0: mitbekommen. Wer ist der, wer, wer, kann es sein, dass sie erst in Folge 3 und 4 zum größeren Thema wird?
2: Also, sobald sie in Berlin ist, ist ja in dem Freundeskreis schon mal ein schwules Paar. Ja. Die auch sofort dann da miteinander quasi, wer mhm. wird auch so vorgestellt, also das hier ist mein Partner und sowas. Ähm, und dann gibt es schon noch ein, ein nicht unzentrales lesbisches Paar.
0: Ich sehe das schon gar nicht mehr so. Ich denke mal, das ja, wirst du noch sehen. Von, okay, nee, also ich meine sehen im Sinne von, ich sehe dann, ein lesbisches Paar und denk gar nicht an, ein lesbisches Paar. Was wahrscheinlich
2: doch, doch wirst, du, wirst du dann denken, weil das natürlich auch Thema ist. Und ich, Also von daher verstehe ich das auch. Es ist halt so der Versuch, den größtmöglichen Kontrast von ihrer ultrakonservativen Welt da zu mhm. diesem, oh, plötzlich bin ich umgeben von Schwulen und Lesben und, 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 wieder, und Leuten ja. aus...
0: Bitte? Entschuldigung, da müsst ihr wieder herhalten, als größtmögliches äh, anderes. Ja, X-D-D-Kartier. und das
2: war mir eine eine Spur zu viel, das war mir eine Spur zu gewollt. Aber jetzt habe ich so viel rumgekrittelt, das ist jammern auf hohem niveau Ich finde das wirklich sehr ich schön, kann's, ich kann es wirklich empfehlen. Ähm, ja.
0: Und es sind auch ja. nur vier Folgen. Und wenn man tatsächlich, man neigt ja dieser Tage echt dazu, so ein bisschen zu viel Trash zu gucken. Einfach weil man denkt, alles, was mhm. nichts mit draußen zu tun hat, da verstehe ich schon auch dein Bedürfnis, was Gutes zu sehen. Und dafür eignet es sich wirklich gut, weil es eben dann doch nur vier Folgen sind. Weil nach vier Folgen habe ich zumindest dann wieder das Bedürfnis, ganz schnell nochmal Matthias Manjara hassen zu wollen. Insofern perfekte <lacht> man- Länge, perfekte Intensität und schön anzuschauen Es Zukunfts-
2: gibt Ortwand. ein Making-of, was ich noch nicht gesehen habe, wo mir aber zugetragen wurde, dass man es unbedingt gucken soll, weil es auch ganz toll wäre. Ach so, und wir
0: müssen noch sagen, das ist im
2: Grunde autobiografisch. Also zumindest der New York-Teil ist autobiografisch. Ähm, mhm. weil es auf einem Buch, auf einem autobiografischen Buch beruht von Deborah Feldman, ähm, die in genau dieser, dieser Community im Grunde aufgewachsen ist. All das, was dann Berlin spielt, ist quasi so neu dazu erfunden, ähm, aber die Geschichte ist insoweit auch ähm, ja, authentisch.
0: Ja. Und es ist wirklich auch schön gefilmt. Ich bin immer geflasht, wenn man Berlin in schön sehen kann, weil das ja. dennoch nicht so oft gelingt. Irgendwie versuchen die Leute, das dann so darzustellen, dass auch unbedingt jeder weiß, dass es, ich weiß auch nicht, aber dieses Geswitche von New York Exakt. nach Berlin fällt quasi gar nicht auf. Und das ist irgendwie
2: geil. Und es ist halt so ein historisches Berlin, wo einfach Menschen auf den Straßen rumgelaufen sind Ach, und sich in den ja. Armen lagen mit
0: öffentlichen Verkehrsmitteln
2: glaube, fahren und sowas.
0: Ja, war das denn, was ich gestern gesehen habe, wo ich dachte, nicht anfassen? Man, ich bin also du hattest das schon viel früher gesagt als ich, aber ich denke bei sofort bei Menschengruppen immer, nein, 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 nein. Ich, das ist so verrückt, wie jetzt schon der Kopf nach, aber wusstest du, dass das Gehirn, glaube ich, einen Monat braucht, um Sachen, um sich komplett umzuorientieren, also für Diäten und für sich einfach ja. an Sachen gewöhnen, brauchst du so grob einen Monat und dann ist das aber drin. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon viel weiter bin, wie du auch, also jetzt sind wir wieder bei Corona, aber ich stolper inzwischen auch aus der Haustür rein raus umarme fremde Menschen und merke danach erst wieder ach stimmt, also ich bin schon habe mich schon voll daran gewöhnt und gleichzeitig um fremde Menschen na, ich halte auf jeden Fall in letzter Zeit, ähm, nicht mehr genug Abstand, weil es sich schon so normal ist. Wobei dann Aber das ja auch ist, ist doch nicht
2: gewöhnt. Das ist doch das Gegenteil davon.
0: Ja, nee, es ist so eine komische Mischung daraus. Ich bin jetzt, also ich wache nicht wie Markus morgen, morgens auf und denke, alles ist cool, ach nein, es ist Corona, sondern ich wache auf und denke, es ist Corona, ich mach mal einen Kaffee. So. Und so gehe ich eben auch. Ich es auf überhaupt
2: erstmal nicht morgens auf, das ist ja schon mal der erste Punkt.
0: Na, morgens, mittags, abends, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Noch alles Tageszeiten. Oh. <lacht> So, oh Gott, wir haben noch so viel vor, Stefan. Also wir empfehlen es, weil es tatsächlich toll ist und wenn man es nur so mittel findet, kann man es trotzdem gucken und hat dann nur vier Folgen. Genau. Ja. Gut, und man kann gucken, wie klein die Frau ist und wie groß die Füße sind. Ganz am Anfang sieht die aus, wie also von, aus bestimmten Winkeln sieht die ein bisschen aus wie Scarlett Johansson, wenn die lächelt, weil so die Lippen und so, aber halt so eine winzige Vögelchen-Version davon und die ist ja schon ein winziges Vögelchen.
2: Aber sie ist wahnsinnig toll, also dieses ja. Gesicht, das ist auch das, ich finde, das, das merkt man früh, ähm, als ich noch nicht sicher war, ob mir die Geschichte irgendwie passt, aber einfach, das ist wieder sowas, nur dieses Gesicht anzugucken, ist. Die ist
0: schlimm. sehr besonders. Die ist wirklich sehr und die muss wirklich sehr klein sein, denn die umarmt mehrfach Leute und springt jedes Mal, wie so ein auch wie so ein Terrier, wie so ein kleiner Niedlich, also wie mein Hund im Grunde. Hä? Springt die immer so hm. ein ganz kleines bisschen hoch, damit die überhaupt in die Umarmung reinkommt. Die ist sehr zauberhaft. So, Unorthodox auf Netflix war, was wir besprochen haben, guckt euch das gerne an. Es folgen die Hausaufgaben. Mhm. Ich habe original vergessen, was ich dir gesagt habe, was du als Hausaufgabe machen sollst. Ready to beef. Ah. Uh, und das Telephone. war jetzt aber auch eine lange,
1: lange ah. Denkpause.
0: Ja, na, das war sicher die, ein, diese Verzögerung, von der du immer sprichst, mhm. das ist die Day.
1: Mhm.
0: Mhm. Also los, hau rein. Beef, äh, nee, was? Make the beef, äh, get the beef. Ready. Mit, ready to beef. Mit Tim Melzer und beef. jemand anders noch.
2: Ich hoffe, das war es wirklich und ich habe mir das jetzt nicht falsch gemerkt und alle ready. Leute sitzen...
0: Nein, 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 Tim Melzer raue.
2: Aber du weißt, wie unsere, unsere äh, Hörer sind. Die sitzen jetzt wohl in dieser Empfangsgeräten und schreien alle, nein, letzte Woche, ich weiß es noch genau. Es sollte, okay.
0: okay. Notizblöcke, jeder hat sich da schon seine eigene Meinung zur Hausaufgabe, die ich dir eigentlich aufgegeben habe, äh, gemacht. <lacht> ja, dann mach doch Ready-to-Be, wenn es jetzt so weit ist, dass du dir die Sachen einfach <lacht> selber aussuchst. Klar, bitte. Und shoot.
2: Ready to Beef ist eine ähm, Kochshow. Lief das schon die zweite Staffel. Die läuft jetzt erstmal nur auf TV Now, weil sie bei Vox die erste Staffel keiner gucken wollte. Ist auch ein bisschen merkwürdig das zu sagen. Wir machen es einfach
0: nochmal. Ja. Ähm,
2: es ist, es kochen zwei Star-Köche, also richtige Sterne-Köche, um die Wette bei der Folge, die ich gesehen habe. Es ist halt die erste von der neuen Staffel. Alexander Herrmann gegen Lukas Mraz. Mratz. Ähm, ja.
0: Ich möchte mich wirklich entschuldigen. Ich fand den Namen lustig, aber du findest manchmal auch Namen lustig. Immer wenn wir bei der Auto fahren und an Ortsschildern vorbeikommen, sagst du immer sowas wie wie Oranienburg, sowas. Und dann Na lass. Naja, bei Oranienburg Ort. ist es ja nicht witzig.
2: Ja. Bei Kloppenburg ist es witzig. Ja,
0: nee, genau, das ist der Punkt. Gut, dass du selber Kloppenburg n- nennst. Ja und, und Quakenbrück. Ja und dann fahren wir zwei Kilometer lang. Wer sitzt du neben mir und machst Hihihi, Quakenbrück, Hihihi, Kloppenburg. Auf den Namen muss du erst mal kommen. Hihihi. Zwei Kilometer lang. So, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie wir jetzt sagen. Entschuldigung,
2: Lukas im Ratz.
0: Ach immer. Ich habe hier so. übrigens eine Mute-Taste gefunden fürs Husten. Ich habe die letzten paar, die letzte Stunde gehustet, wie bescheuert. Und wenn du möchtest, drücke ich die jetzt, damit du in Ruhe arbeiten kannst.
2: Ist das die, wo groß im Browser Mute steht?
0: Ja. Nee. Ich glaube, du kannst mich nicht muten. Ach doch, du bist der Host. Kannst nein, nein. du
2: mich Weiß ich nicht, das probieren wir jetzt nicht aus. Ich kann mich selber muten.
0: Ja, ich mich auch. Das ist die Hustaste, das ist die, die Abhustaste. Ja. <lacht> ich 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 mich über... Achtung, ich mute mich. Ja. Ich habe aber. Ich auch last
2: words. Nee, aber es dauerte erstaunlich lange. Was hast du denn jetzt gemacht in der Zeit? Hallo. <lacht>
0: Achso, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich auf, in die falsche Richtung. ich ich sollte Du hast gesagt, ich darf keine Knöpfe drücken und ich sollte keine Knöpfe drücken. Bitte, ich bin mal Hausaufgabe.
2: So. Äh, zwei Sterne Köche kochen um die Wette. Und zwar ähm, jeweils mit ihren Teams. Also die haben zwei Leute, mit denen sie tatsächlich in ihren, in ihren Restaurants auch kochen.
0: Zwischenfrage. eine mhm. ernsthafte Zwischenfrage. Zwei ja. Sterne Köche oder Zwei Sterne Köche? zwei, so zwei, zwei Sterne, Also zwei Zwei Ist's, Sterne Köche.
2: Insgesamt sind vier Sterne in Wolf, wobei ich jetzt noch nicht Tim äh, Melzer und Tim Rauer mitgezählt habe, weil ich nicht weiß, ob ja, kein und wie viel hat,
0: Tim Rauer hat, glaube, ist, glaube ich, der Einzige, der in Deutschland zwei Sterne hat. Vielleicht stimmt das auch nicht. Egal. Ich google das, während du mir <lacht> über die redest.
2: So, die kochen um die Wette und zwar in drei Durchgängen. Jeweils haben sie nur zehn Minuten Zeit zu kochen. Und ähm, es gibt äh, in, immer äh, mindestens eine geheime Zutat. In der ersten Runde darf der eine Koch die geheime Zutat bestimmen, die der andere noch nicht weiß. Mhm. Äh, in der zweiten Runde umgekehrt. Und in der dritten Runde bestimmt Tim Melzer äh, zwei geheime Zutaten und dann haben sie 15 Minuten auch Zeit. Und Tim Rauer isst das dann und sagt, wer gewonnen hat. Äh, und Tim Melzer moderiert es. Und Mickey Beisenherz steht als Autor im Abspann.
0: Wirklich? <lacht> Und merkt man?
2: Also, das, ich möchte das erstmal nicht beantworten. <lacht> ähm, das ist eine wahnsinnig unbefriedigende Sendung, weil ähm, das sind halt wirklich diese super Sterneköche. Das heißt, die kochen ohnehin auf so einem Niveau, wo, wo wenn die da jetzt so tatsächlich ein bisschen professionell drüber reden, ich komplett raus bin. Also auch das mhm. wird dann so zwischendurch mal so fachgesimpelt. Um, und ich denke dann so, aha, warte, ich habe mir so irgendwas auf-
0: Ja, ja. ja. Der hat übrigens um, zwei Sterne, ich habe gerade geguckt. Und, und Tim
2: Melzer? Null.
0: Den habe ich gar nicht gegoogelt. Ich google doch nicht Tim Melzer äh, Sterne. Kann sein, dass du <lacht> entsperrt oder so.
2: Es fallen so Formulierungen wie, äh, ja, dadurch gehen, äh, also zu einer bestimmten Zutat, dadurch gehen alle oxidativen Aromen gut. Oder ja. äh, das hier geht in Richtung Rot vom Geschmack. Und ich denke so, äh, <lacht> Ähm, es ist, weil so wenig Zeit ist, die haben halt zehn Minuten, es ist wahnsinnig hektisch. Die sind richtig am Rotieren. Ich glaube, dass das, was sie zaubern, fantastisch ist. Es passiert aber in einer Zeit, dass ich auch gar nicht richtig zugucken kann, was die da machen. Das kann, wird auch nicht richtig erklärt. Und nicht? zwischendurch versucht Tim Melzer mit denen so äh, Gespräche zu führen. Worauf die Köche nachvollziehbarerweise schon, also kurz nachdem ich vom vom Sessel aus Tim Melzer angebrüllt habe, halt doch die Klappe, der muss doch da jetzt was zusammenrühren.
0: Sagen die das auch selber. Oh, Entschuldigung. Sagen dann auch so... Das ist ein, Aber kennst du das nicht? Nein, Naja, nicht bei Kochsendungen. Das ist süß, dass du da sitzt und dann rüstet bist, dass die Köche nicht in Ruhe kochen können. Tim, sei ja. mal cool. Der hat übrigens keinen Stern ja. gesagt.
2: Und dann sank halt die Köche aus. Ich kann, ich kann gerade nicht. Ich habe jetzt hier noch 13 Sekunden um hier dieses <lacht> flambierte Irgendwas. Ich hab, Mir fehlt jetzt, die, ich, mhm. ich kenne mich ja nicht aus. Ja, das Flambe. Ähm, aber dadurch fehlt halt auch komplett, weil die so unter Stress sind, die Gelegenheit, tatsächlich darüber zu reden, was macht ihr denn da und wie geht das und wie schmeckt das am Ende.
3: Mhm.
2: Es ist es ist äh, auf eine ganz merkwürdige Art unglaublich äh, breithodig, kommt es daher, möchte ich sagen. Ja, weil es fängt Tim damit Meltzer an. Weiß. Genau, weil es ist so richtig, so eine Tim Melzer-Sendung. Sie sind auch, äh, irgendwann sagt er das auch, glaube ich, es ist so eine Art Cage-Fight. Also das ganze Publikum steht außen rum. Ähm, nicht sitzen, weil das wäre ja viel Ach, zu oh, weicheirig. Die
0: wollen Bier. richtig, dass das so eine Kampfarena ist, nur mit Kochen. Ja,
2: oh, ja. Und die stehen da, kriegen zwischendurch, es wird auch dauernd eingeblendet, Bier gebracht, was sie dann da trinken im Publikum. Äh, warum auch immer. Und ähm, so
0: grobes ähm, Brot, so
2: Bauernbrot. Nein, nur Bier. <lacht>
0: nein, nur <lacht> Bier. Auseinanderreißen müssen. So stelle ich es mir vor, wenn Tim Melzer, ja. Hm?
2: Nee. Und dann dann ergibt sich auch die etwas unglückliche Situation, dass denen gelegentlich dann auch so äh, äh, Dinge, die die da gekocht haben, werden so ins Publikum gereicht im Sinne von, probieren sie doch mal. Dann stehen da also diese Menschen, die nicht sitzen, die keine Ablagefläche Mhm. haben und in der einen Hand Mhm. schon ein Bierglas halten und versuchen jetzt irgendwie mit der anderen Hand noch sowas zu probieren. Denkst du auch, das musst du dir doch nur einmal angucken und sagen, äh, das machen wir anders. Nächstes Mal setzen wir uns oder machen Ablageflächen oder bringen einfach die Gerichte nicht mehr ins Publikum oder lassen diese ganze Sendung. Mhm. Und es ist alles wahnsinnig tim äh, Es breithodig. Die ganze Zeit wird so gefrotzelt und ich, ich, mag, ich mag ja ein gutes Frotzeln. Ich bin selber ein großer Frotzler, aber es ist so unangenehm, wie die die ganze Zeit so Sprüche auf Kosten der anderen machen und denken, das ist irgendwie lustig. So als Running Gag in dieser Folge ist das Alexander Herrmann halt zwei Sterne hat, aber Tim Meltzer die ganze Zeit sagt, ja, herzlichen Glückwunsch übrigens zu deinen zwei Sternen karl oder wie er hieß, das ist halt sein sein Koch. Aha. Das heißt, es ist so die ganze Zeit der, der Running-Gag, dass ja der Koch die Sterne gemacht hat und nicht äh, Alexander Herrmann. Ach so. hm. Was erstens äh, Doch, das nicht stimmt. Also,
0: wenn das so wäre, das ist wie auf einen Ghostwriter hinweisen.
2: Ja, also natürlich äh, erkochst du dir wahrscheinlich deinen Stern nur dadurch, dass du einen sehr, sehr guten Koch hast. Aber aber ähm, aber der aber das ist halt, also ich erzähle das auch, weil das so so die die Stimmung auf dem Ganzen ist, dass die ganze Zeit so ein, so, so ein, so ein in die, in die Seite-Knuffen-Humor ja, irgendwie ich ist. Ich nur so. mit
0: Melzer so, deswegen äh, ja. triffst du gut. Und das ist auch anders als bei dir. Frotzeln, finde ich, äh, sagt ja, wenn ich da kurz mal unterbrechen darf, aber du frotzelst hm. tatsächlich und das ist aber Frotzeln sagt ja schon, das Wort beschreibt doch schon, wie es ist. So ein bisschen, hier kneife ich mal in die Backe, so ein bisschen ärgern. Aber Tim Melzer ist immer so, lass mal bitte wirklich kämpfen. Lass mal wirklich kämpfen mit Blut. Ja. So immer, wenn ich den sehe, will der irgendjemand in die Fresse hauen oder der ist ein Wichser oder oder Laut, der ist ja auch so sehr bauerig. Ne? Deswegen kann ich mir wahnsinnig gut vorstellen, wie das ist schon. Der Titel macht ja dann auch.
2: Na Und der weiß halt auch, ähm, das ist natürlich ein Vorwurf, den ich mir als Kind schon anhören musste, Stefan, du Ach, weißt nie, wann nicht. Schluss ist. Ähm, aber das wissen die halt auch nie. Und es <lacht> wird immer noch einer draufgesetzt. Dann ist genau diese Situation, dass der eine kocht. der äh, Lukas ist irgendwie, oder ich weiß gar nicht, wer es war, ist total überwunden. Ja. Ich habe jetzt keine Zeit zu sprechen, ähm, geht gerade überhaupt nicht. Und dann sagt Tim Rauer aber noch, na ah, das sieht im Fernsehen immer super aus, wenn man nicht reden kann. Dann so,
0: Vielleicht haben die es das auch stark bekommen, wenn das Ding heißt Ready to Beef, alle vielleicht so, hey, wir wollen Na? mal kochen und die Produzenten, nein, es gibt aufs Maul. Na, das soll schon so sein. Ich
2: glaube, dass das alles kein Versehen ist, aber es ist auf eine ganz merkwürdige Art männlich und ähm, und unangenehm, finde ich Und du nimmst am Ende nicht wirklich mal sowas befriedigend. Also, naja, das stimmt nicht ganz. Du siehst schon dann, da, wie die in kürzester Zeit Gerichte äh, beizaubern, wo du schon selbst als Fernsehzuschauer sagst so, Okay, Respekt. Also, es ist Und jetzt, geil, nicht, es ist ist jetzt, jetzt heißt, nicht Trash. Bitte?
0: Es ist geil im Sinne, also so foodmäßig, kulinarisch geil, dass man denkt, uh, hi, komm mal zu mir nach Hause oder ist das nur Fancy-Kram?
2: Vom Ergebnis her, nö, das ist schon geil, sieht schon geil aus. Aber, aber wie gesagt, du kommst da auch nicht mal richtig hinterher. Was haben die denn da jetzt gemacht? Das ist ein. Es ist so als ob dir jemand der ähm, wahnsinniges Talent hat und super Handwerk beherrscht, der zaubert dir einfach zaubert dir was vor und dann du da und sagst so, wow, geil.
0: Ja, weißt du, wie das Ach ist so? wie bei Making the Cut, wenn die eine Näherin haben, wenn man nicht den ganzen Prozess <lacht> mitbekommt. Das fandst du doch ja. auch unbedeutend. Ja. Ja, ich verstehe. Also
2: ähm, ich find's also es ist nicht schlimm, es ist äh, es ist interessant, weil sie es auf eine Art ernst nehmen, weil da halt wirklich die Sterneköche, der Sterneköche, so um die Wette mhm. kämpfen. Ach so, ein bisschen albern ist noch. Es gibt zu gewinnen einmal so eine Trophäe und natürlich die, die Ehre, wer da gewonnen hat. Aber es gibt auch 5.000 Euro für die beiden Leute aus dem Team. Also ähm, den den Koch und den Zuschiff mhm. oder was immer, die, die da dabei sind. Und außerdem so denkst, echt 5.000 Euro? Und da wird riesen drum gemacht. Das darf aber nicht der Alexander Hermann kriegen. Das ist für euch. Das ist nur für euch. Ihr kriegt 5.000 Euro. Ich nehme mal an, dass in der Sterne da werden vermutlich viele Leute schlecht bezahlt, aber ich würde mal denken, dass so diese wichtigen Köche hm. genug bezahlt werden, als dass die nicht denken, Gott sei Dank, 5.000, jetzt kann ja. ich die Miete wieder für zwei Monate zahlen.
0: Ja, das ist ja aber so ein bisschen wie bei Promi-Shopping-Queen. Die gewinnen ja dann auch Geld und du darfst ja als Promi, wenn du Geld gewinnst, im Grunde das nicht behalten. Du musst das ja immer an ja. spenden. Du kannst ja nicht sagen, danke, kann ich gut fürs Hundefutter gebrauchen oder ich brauche eine neue Terrasse draußen auf dem Land.
2: Aber und dann lass doch die 5.000 Euro weg, dann mach doch, es geht um die Ehre, das würde auch zum zum Stil ja, ja, der Sendung passen, die ganze Zeit so, hier, ich zeig's dir und sowas, ja. und dann lass doch die 5.000 Euro weg, weil das ist weder eine super geile hohe Summe, noch so eine läppische, symbolische Summe. Das und, ist das also Marco, ich, die
0: ist mittendrin. Ja. Ja.
2: ja. Ich finde, da ist ganz viel falsch als an der Sendung, aber ähm, ja.
0: Und also dann taugt die, und ist das dann jetzt eher so eine Herrenkampfsendung oder steht das Kochen, also klar, inhaltlich, theoretisch steht das Kochen im Vordergrund, aber es ist dann mehr so dic- dicke Eier und Männer, die sich battlen beim zufälligen Thema Essen.
2: Nein, nein, es geht schon ganz viel um, ums Kochen, das ist denen auch wahnsinnig wichtig, aber ich finde nicht auf eine Art, dass man als, als Fernsehzuschauer da befriedigend dran Anteil nehmen kann.
0: Und welcher Teil fehlt dir, weil du willst, du willst es ja in dem Sinne jetzt auch nicht nachkochen. Also dir fehlen doch jetzt nicht wirklich, oder doch, dass du denkst, nee, hey, vielleicht könnte ich das auch.
2: Na, irgendwas, entweder, dass man doch sowas aufschnappt von, oho, der macht da jetzt das und das Gewürz dran oder so. Das wird halt so ein bisschen mal angetippt oder äh, oder halt dieser dramaturgische Effekt, den du sonst bei So- Kochsendung hast. Oh, hoppla, jetzt ist mir hier irgendwie die Béchamelsoße umgekippt. Und <lacht> äh, kann ich jetzt, hier habe ich zu viel Zucker drin, kann ich das jetzt noch mit Salz retten oder umgekehrt. All das hat das natürlich irgendwie nicht. Dafür ist es viel zu kurz, dafür sind die auch viel zu
0: gut. Ich wollte gerade sagen, die sind zu professionell, um die ja. um zu umzukippen oder zu viel Salz reinzumachen. Du willst einfach nur dass das... Habe ich gute Beispiele gewählt? Ja. Dir fehlt, dass da keiner scheitert. That's my
2: girl. Nein, mir fehlt, dass ich da irgend ein Reiz beim Zucker Ich meine, Kochsendungen, es gibt ja eine Million Kochsendungen, die haben ja alle ein bisschen das Problem, dass man es nicht mal riecht, geschweige denn probieren ja. kann. Aber, aber es hat ja trotzdem oft was Befriedigendes, Leuten beim Kochen zuzugucken. Ja, das ich
0: verste-
2: Fehlt mir da irgendwie total.
0: Das geht auf Gunsten der Dickeirigkeit, sagst du. Der zugunsten. Äh, ja. ja, so rum halt, ja. Mhm. Ja. Also gucken ja. wir uns das nochmal an und finden wir auch nicht empfehlen. Okay, okay, nein. Komm mal wieder runter. <lacht> Okay, ja, jetzt komme ich unten. Fällt, ähm, ja, ich will nochmal sagen, Tim Rauer hat, wie ich gesagt habe, weißt du, was lustig ist? Ich war, das fällt mir jetzt ein, Markus und ich haben unserem damaligen gemeinsamen Manager mal zum Geburtstag oder zu irgendeinem Fest geschenkt, also Markus Kafka, mit dem wir eben sprachen, ja. ähm, haben dem ich mal ein Essensgespräch, nicht ein Essensgespräch, ein Essen im Restaurant von Tim Rauer geschenkt. Deswegen weiß ich, dass der zwei Sterne hat, dass das Schweineteuer war und dass der so hm. Froschenkel, auf der Karte hatte. Und das war merkwürdig, weil das ja, glaube ich, verboten oder auf jeden Fall nicht klar geht, so richtig. Und da habe ich meinen ersten Froschschenkel gegessen. Daher weiß ich das mit den zwei Sternen. Und dass Melzer keinen Stern hat, hoffe ich einfach und stimmt ja jetzt auch. Ja, Ja, denn weil da ja auch immer nur Bier und große, grobes Bauernbrot reicht. Da kannst du ja keinen Stern verbringen. So ein Brotstern vielleicht.
2: Och, das wäre aber viel besser, das wäre viel befriedigender.
0: Oh, ich hätte gern einen Brotstein, ich liebe äh Stern, ich liebe Brot. Ach, Brot. Ja, Brot, das ist ganz gut. Ja, ähm, du hast
2: so eine Handwerker-Show mhm. dir angeguckt für mich auf, auf etwas, was ich, was ich Sat1 nennt.
0: Ja, mit Nagel und Köpfchen heißt das auf Sat1. Ich hatte kurz musste kurz schlucken, als ich gesehen habe, wie lang das ist, weil das ja online dankbarweise <lacht> ohne Werbung ist und trotzdem 111 Minuten. Weshalb okay. ich ehrlich sein will, dass ich äh, die letzten 20 Minuten nicht mehr geschafft habe. Ähm, aber es ist auch ein bisschen egal, weil die Sendung wird schon klar, glaube ich, wenn ich die erkläre. Und das ist, ich sag's gleich, wirklich ganz hübsch. Ich wünschte, ich hätte das nicht so unter Zeitdruck gucken müssen. Im Grunde ist das ein bisschen wie alles, wie das große Backen, wie Making the Cut, wie Project Runway halt nur mit Heim- und Handwerkern. Also wir reden von ähm, einem großen Studio, mehreren Kandidaten, die um die Wette heimwerkern und am Ende, ne, jede Sendung fliegt jemand raus, in dem Fall sind es Teams, am Ende gibt es einen Gewinner. Das ist so das Grundkonzept. Moderiert wird das von, wie heißt sie nochmal, Annette Möller, den Namen hätte ich ja. im Leben nicht gewusst, aber wenn man die sieht, hat man trotzdem das Gefühl, ah ja, die kenne ich und ich finde die angenehm. Die ist irgendwie unaufgeregt und recht patent. Was macht denn die sonst? Woher kennt man die denn?
2: Ist das nicht das, wenn man eine Hausaufgabe hat, dass man das mitrechnen naja. muss? Ich aber ich habe ja auch die Wikipedia Kommt ihr nicht aus so Vorabendmagazinen ja, oder Frühstücksfernsehen was,
0: oder sowas? Ich hatte die abgespeichert als und finde sie da aber ganz gut, weil das Gute an der Sendung ist auch auch durch Annette Möller, dass die schnell zu Potte kommen. Nicht so ein stundenlanges One Million Dollar und drei Kollektionen und ihr dürft beim Obi eine eigene Farbe kreieren, sondern die sagt ihr, zack, zack, das passiert. Nach fünf Minuten geht es einfach schon los. Das habe ich noch nie gesehen. Nach fünf Minuten habe ich das irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es war wirklich ja, hier angenehm knackig. Nach fünf Minuten wird direkt vorgestellt, was die machen sollen und dann geht's los. Und das ist wirklich eine coole Sache, weil ich das nicht mehr ertrage, wenn Leute einem auch, wie bei der Beef-Sache, noch 500 Mal sagen, was hier eigentlich auf dem Spiel steht. Bam, bam, bam. Es gibt da natürlich auch was zu gewinnen. Niedliche 10.000 Euro für den Gewinner. Dann gibt es nochmal extra 15.000 Euro von Obi. Die sind da irgendwie auch der Sponsor. Du kannst dann außerdem für Obi tatsächlich noch ein Produkt designen, pipapo. Die Leute, die mitmachen, das ist auch eine süße Idee. Das sind alles Teams, ähm, weil das auch Sinn macht, denn die müssen schon viel bauen dann später. Und das sind sehr gemischte Teams. Also sowohl so Pärchen, beste Freundinnen, Vater und Tochter, Vater und Sohn, beste Freunde in Alt, äh, noch ein Pärchen. Ich habe jetzt nicht alles mitgeschrieben, aber so jede Konstellation, die du haben kannst an Menschen, die gerne zusammen mal was bauen. Das ist auch nett. Ich habe keinen Namen mehr im Kopf und es ist auch wirklich wurscht, Fakt ist, die haben da vor Ort, auch ein bisschen wie bei Project Runway, äh, können die sich dann, brauchen die ja Materialien. Und die haben in diesem riesigen, natürlich wieder eine alte Fabrikhalle, diesem riesigen Studio, also auch so acht Arbeitstische oder Orte, an denen die dann eben basteln, wie diese Nähtische. Werkbänke. Und die genau nicht Werkbänke. Ich glaube, ich kenne mich nee. überhaupt nicht aus mit Bauarbeiten und so, also das könnte auch nicht sein. Bergbänke mit geil unten drin, Handwerkszeugs und hier Sachen, mit denen man sich wehtun kann und so mein Herz. Ich hatte sowohl Libido als auch Herzschlag. Ähm, Aber die haben dann da in dieser Halle, und das ist schon ein bisschen beeindruckend, drei oder vier so riesige Orte, an denen die Sachen holen können. Erstens so ein Mini-Obi. Da sage ich dir mal, ich habe kurz überlegt, ob ich ich habe ja hier vier Zimmer und eins davon ist so ein bisschen so ein sinnloses Klamottenzimmer, wobei sinnlos nicht, es ist sehr voll ob ich das austausche gegen so ein Mini-Obi oder auch gerne lieber einen anderen Baumarkt, den ich lieber mag. Ähm, und da hast du dann im Grunde wirklich so die kleine Variante von Obi. Da gibt es dann Farben und den ganzen Scheiß. Dann gibt es ähm, noch eins, das heißt Flohmarkt. Das ist dann eben so eine Ecke, wo du allen möglichen Kram, alte Koffer, kleine Stuhlbäge, also so Secondhand kram dir rausholen kannst, kostet irgendwie alles nichts. Es gibt sogar noch eine Grünabteilung, das ist auch irgendwie geil. Ähm, also wo du dann einfach Pflanzen, naja, wie ich schon sagte, äh, dir holen kannst. Die kriegen dann also ähm, pro Sendung zwei Aufgaben. Eine ist immer ein Möbelstück bauen und eine ist immer ein Raumkonzept entwerfen, was auch eine coole Idee ist. Du hast dann da, ich weiß nicht, die haben dann da so eine kleine Bühne, jeder dreimal drei Meter oder so, das ist der Flur und dann müssen die daraus aus Sachen, die sie sich auch vorher schon überlegen dürfen, einfach kriegen so, ein, so eine Kiste voller Sachen, die da drin sein müssen, wie wahrscheinlich Schuhe, Klamotten, was in so einem Flur ist und sollen dann Sachen bauen, die so ein, so ein Raumsparkonzept im besten Fall haben. Also eben, mhm. na, wie es gesagt, ist so ein Raumkonzept. Und in der ersten Sendung ist es eben einmal ein Nachttisch, den sie bauen müssen und danach den Flur. Und dann ab da ist eigentlich so, wie man sich das vorstellt, das ist wenig aufregend. Man sieht dann einfach den acht Teams, die haben sehr viele Kamerateams da, die sich auch dauernd umrennen, was man aber komplett verzeiht bei sowas. Weißt du, wenn das alles wie so ein großer Baumarkt ist, ähm, mhm. geht vollkommen klar, wenn du gleichzeitig noch drei EB-Teams siehst, die gerade in irgendeiner anderen schreiben filmen. Ähm, und dann filmen die die Leute einfach beim Ideen haben, beim ein bisschen Streiten, beim das Übliche. Funktioniert nicht so, wie wir dachten, ah, sieht scheiße aus und so. Das ist sehr angenehm, es gibt eine Jury, die auch sehr typisch ist, eine super niedliche junge Frau, die ganz lieb ist, ein, ein, sehr, ein Michael Kors oder so, weißt du, einen strengen alten ja. Seintypen oder was auch immer der ist und noch irgendwie so. Und die gehen dann danach, die haben eine bestimmte Zeit für die Sachen. Das Flurkonzept hat irgendwie neun Stunden Zeit, das wird auch zwei Tage verteilt. Der Nachttisch weiß ich nicht mehr, aber das wird halbwegs angemessen gewesen sein, ich glaube vielleicht vier Stunden. Und dann gehen die danach von Werkbank zu Werkbank und gucken das an und besprechen das und sagen, was daran cool ist und dann, nee, was nicht. Und dann wird ein Sieger gekürt, pipapo. Und das ist, mir gefällt es wirklich gut, weil das, all das, was dir fehlt bei Tim Melzer, sieht man da wirklich. Also wie Leute sich mhm. erst ausdenken und dann denken, ah, ich glaube, das macht gleich keinen Sinn. Es ist, man wird gleich so ein bisschen kreativ, weil das auch ein paar hübsche Ideen sind. Also das ist alles größtenteils hässlich, was die da bauen an den Nachttischen. Aber die Ideen sind irgendwie toll. So einer holt sich da, naja, weil die alle so ein bisschen überambitioniert sind, weißt du, beim Kuchen wäre dann da quasi Sahne und Fondant und noch ein Dings und eine Zahl und eine Figur drauf ja, ja. und so bauen die so ein bisschen aus Versehen, weil die auch kaum Geschmack haben, um ehrlich zu sein, ihre Nachttische, aber es gibt dann so Ideen wie so ein alter Koffer aus diesem Flohmarkt und dann machen die diese herpin lags dran, kennst du das, das ist so ein bisschen in seit ein paar Jahren diese Spitzen, die so aussehen wie Haarklammern, so Metallfüße, so 70 s ja. Und das ist wirklich eigentlich eine coole Idee, weil den Koffer kannst du ja aufmachen, da kannst du was reinlegen. Und das ist echt friedigend, so zu gucken und zu denken, uh, gute Idee, uh, mache ich auch. Und du mhm. siehst so, wie die das nicht hinkriegen, wie sie es doch hinkriegen. Die kriegen auch wie von Tim Gunn, äh, kommt da ab und zu jemand vorbei und sagt, nee, ob Lila da jetzt die richtige Wahl ist. Und sehr unaufgeregt, auch zu Recht lang, das stresst mich nicht, aber es hat mich heute gestresst, weil ich hätte gern mehr zugeguckt. Und ich habe dann mich dabei erwischt, das ist komplett mein Fehler gewesen, wegen der Zeiteinteilung, aber auch so ein bisschen vorzuspulen. Ich hätte es mir aber entspannt angucken können, weil das interessant ist. Und mehr kann man gar nicht sagen, wenn man so Bock hat, auch so ein bisschen so Do-it-yourself-Kram und so ein bisschen Zwischenmenschliches, aber auch nicht doll. Also die haben es auch nicht auf Rabatz angelegt da wird sich nur ein nee. bisschen stritten und so. ist wirklich irgendwie nice.
2: Aber ich, ich nehme mit, als, als größte Inspiration hast du jetzt nicht eine konkrete Kommode oder so, die du da gebaut haben sondern die Grundidee, einen kleinen Obi in einem Zimmer in deiner Wohnung zu haben.
0: Das ist unterm Strich das, was bei mir hängen geblieben ist, ja. Und ich glaube auch, mhm. dass das eine gute Idee ist und würde an dieser Stelle gerne Hornbach fragen, ob die Interesse ja. daran hätten. Notfall. Überraschender
2: Plotschwist an dieser Stelle.
0: Naja, na ja, also, weil das ist wirklich so, dass Obi nicht mein Lieblingsbaumarkt ist. Ich will jetzt nicht diffamieren, aber es gibt einfach Baumärkte, die ein besseres Angebot haben. Und du weißt, da ist ein bisschen Verlass auf mich. Ich habe dich schon durch zwei, drei Baumärkte getragen und du bist immer mit befriedigt und mit vielen Sachen rausgekommen und es war nie der Obi. Was, was,
2: haben, wir was, wir was haben wir denn?
3: Wir
0: waren nie beim Obi. Wir haben schon deine, die, die blaue Wir haben die Farbe gekauft zusammen. Das stimmt. Schlafzimmer. Das war unser Intimster Moment. Ähm, Pflanzen. Haben wir nicht sogar mal nach einem Weihnachtsbaum geguckt im Baumarkt?
2: Ja, ja, aber das zählt für mich jetzt nicht als im Baumarkt, wenn man vorm Baumarkt den Weihnachtsbaumverkauf nutzt.
0: Naja, also wir waren auf jeden Fall schon zwei, dreimal im Baumarkt. Und ich hätte. Ja, das, das war nie Du hast es sehr gut zusammengefasst. Genau, es war nie Obi, du hast es zusammengefasst. Das wäre wirklich ein Traum für mich. Also das, und es wird, werden natürlich, ah, das wollte ich noch sagen, tolle Geräte äh, benutzt. Ne? Geräte, die ich noch nie gesehen habe, die ich aber alle gegoogelt habe und mir jetzt überlege, was ich davon kaufe. Zum Beispiel hat irgendjemand mit irgendeiner vermutlich einer Senksäge oder so ein Loch in einen, also nicht ein Loch, sondern so sowas Quadratisches, in ein Brett gebohrt, ohne von der Seite mit einer Stichsäge reinzukommen, weißt du? Und das wurde dann noch geschliffen mit so einem, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ein Winkelschleifer, mhm. wenn das Wort existiert. Das war so ein langes Ding, was so mit so, naja, also wenn ich weiß, wie es heißt, kaufe ich es mir.
2: Wenn du sowas siehst, siehst du dann die, 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 äh, zu erwartenden Verletzungen dann auch schon vor dir? Oder siehst ja. du das immer ja, noch ja, mit ja. diesem naiven Blick vor jemandem? Naja, damit könnte ich bestimmt umgehen, ohne mir Finger abzu. Das ist tatsächlich
0: eine sehr gute Frage von dir. Ähm, und ich glaube, es ist auch eine interessante Antwort. Denn jetzt, wo du sagst, ist mein erster Impuls, uh, geil, was ist das? Keine Ahnung, aber das will ich. Und der zweite Gedanke ist sofort, uh, auf wie viele Arten man sich wehtun könnte. Ich betone dann im Kopf original das Wort könnte. Und sage danach, meh, was soll schon passieren? So ist mein Gedankengang, bei allem. Auch wenn ich okay. Kettensägen in der Hand habe. Und ich will diese Schleifgeschichte, will ich wirklich haben. Ich wette, das heißt Hoch runterschleifer. Ich würde es so nennen, wenn ich mir so ein Gerät benennen müsste. Und das war wirklich befriedigend. Oh, ich will mehr so Geräte haben. Ich will auch mehr mit Holz bauen. Das triggert mich wirklich an. Ich habe sofort das Gefühl, ach, so ein Nachtisch, ich denke, das mache ich mir jetzt mal auch.
2: Sagt die Frau, die ihre linke Hand nicht mehr benutzen kann, seit sie mit einer Schere sich die Haare geschnitten hat.
0: Das hat ja nur ganz wenig geblutet. Das sagt die Frau, die sich mit einem Bohrer in den Bauch gebohrt hat, nachdem sie vorher dachte, literally, ich dachte, ach komm, was soll schon passieren? Und Gott hat es mir gezeigt.
2: Ist das so ein Satz, den du auf deinem Grabstein auch haben möchtest? Was soll schon passieren? Ich
0: habe in der Lesung genau das mal gesagt. Ich habe gesagt, dass ich fürchte, dass das mein Lebensmotto ist. Auch mit diesem Äh vorne dran. Das Mäh, ja. das sowohl zeigt, es ist mir egal, aber auch mit so einer unterschwelligen Angst, ah äh, ich glaube, ich eigentlich weiß ich, was passieren könnte, aber ich tue so, als wüsste ich es nicht. Das ja. ist tatsächlich mein Lebensmotto. Wir, wir haben auch schon viel zusammen Schlimmes erlebt, weil ich vorher gesagt habe, meh, was soll schon passieren. Hm. Weißt du noch, Näh, wie wir genau an meinem Geburtstag deinen Autoschlüssel gesucht haben, der im Auto steckte?
2: Da möchte ich nicht drüber reden.
0: Das ist so eine gute Geschichte eigentlich, möchte ich dir erzählen. Ich erzähle sie nächstes nee. Mal.
2: Ja, nee, das ist außerdem überhaupt keine Geschichte, wie du
0: irgendwie dir Verletzungen zufügst. Ich weiß gar nicht, wie die in Nein, diesen, diesen, diesen die zusammenkommen. kommen. wir am Mittag nicht essen gehen konnten, weil du deinen dein Schlüssel im Laub verloren hattest, dachten wir. Es war trotzdem ein schöner Tag, weil an dem Tag hast du mir den goldenen Schwan überreicht von Peter Breuer.
2: Vielleicht müssen wir jetzt Schluss machen.
0: Vielleicht müssen wir jetzt Schluss machen. Es war mir mal wieder eine Ehre. Ich glaube, es ist auch wieder zehn Stunden lang, wir hören uns äh, ja. alle zusammen, du und ich und die anderen People auch, wir ähm, sagen um,
2: kurz nochmal die, die Anrufbeantworter-Nummer. 030 501 wie die Jeans 54754 501 wie die Jeans 54754
0: Ich habe dich so lieb dafür, dass du das Jeans <lacht> übernommen hast. Wirklich, das ist eine sehr kleine Sache, aber die ist mir ganz viel wert. Du denkst, ich mache was ganz kleines in mir, bimmelt wirklich und denk, der sagt auch wie die Jeans. Naja.
2: In schon. kleinen Sachen bin ich ganz groß.
0: Damit, klein, sehr groß.
2: Damit hören wir jetzt einfach auf und sagen, bis... Ähm, Bis über, über, übermorgen. Genau. (lacht) Tschüss.